0: Okay, dann ein vorgezogenes Prost, Dennis. <lacht> Prost, Prost. Wir haben noch gar nichts, also wir haben schon getrunken, jetzt nichts mehr zum so Trinken. Willkommen beim 301. Biertaucher-Podcast. Heute ist der 18. April 2017. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonig.com, der Internetagentur aus Österreich vom Klebemonster, vom Ajuvo, von allen unseren Flatterern, Patreonern und Feedbacklern. Viel Vielen Dank an dieser
1: Stelle. Entschuldigung, Klebemonster, dass wir alle ähm, kein T-Shirt von dir hatten letzte Woche aber wir haben diese
0: super Karabiner jetzt also ja. ich habe die ständig am Leib das war wirklich das Stimmt. super tollste Geschenk ja
1: ich habe auch meinen Schlüssel jetzt an ja. diesem Karabiner dran ja. also
0: Klebemonster hat uns mit Karabinern beschenkt auf denen ein Biertauchern mhm. draufsteht steht ja. die ich bin draufgekommen die Karabiner fungieren auch als Schlagring also das ist ganz super Ah,
1: das ich hast du, du wahrscheinlich direkt ausgetestet
0: ja, Sowieso, ich bin okay. gleich in einen Fightclub gegangen Nein, nein, nicht In Fight
1: Club Fightclub bist du jetzt, ah, okay. <lacht> Nein, 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 so ein Scherz Direkt mal alles draufschreiben ähm, Iron, ich gebe Er kriegt doch Dann nehme ich doch ein Bier okay. Das wird doch ein Biertaucher Ah, und ich sollte, so, ja ja nix. ich sollte ja
0: mitschreiben diesmal So, okay ja, ähm, nein, nein, aber ich, ich habe nur so probehalber gemerkt, dass dieser Karabiner so groß ist, dass du vier Finger in der Hand hineinstecken kannst und dann kannst du also ganz cool auf eine Metallwand dreschen oder so und tust du nicht wieder
1: Oh, dann sind ja wahrscheinlich Aviggressionen aufgestaut.
0: <lacht> nein, sind sie nicht. Okay, worüber reden wir heute? Dennis, du hast etwas Tolles mitgebracht.
1: Ja, ich hätte es auch schon letzte Woche. Ähm als Thema gehabt, aber ja. wir waren ja so eine Ru große Runde, da habe ich auf alles verzichtet. Ich habe eine Nintendo Switch. Und ich habe leibhaftig Legend of Zelda jetzt äh, zugeguckt bei dir ja. Spielen und darüber krass. werden wir
0: gleich mhm. ausführlichst reden. Ich habe mitgebracht mein Buch The Origins of Political Order von Francis Fukuyama und äh, habe das äh, mittlerweile schon zu zwei Dritteln ausgelesen und kann davon wieder ein bisschen erzählen. Ja, Haben wir sonst Themen?
1: Ähm, da wir nur zu zweit sind. Du hast ja nur alle vergessen. Du hast ja nicht vergessen. <lacht> Was habe ich denn jetzt gerade noch zu Hause getestet? <lacht> na wurscht, notfalls nächste Woche. Stimmt. Wird mal ein kürzerer Podcast. Ja. Okay,
0: na dann kommen wir gleich zur Nintendo Switch.
1: Ja, davon hast du ja auch schon ein paar <lacht> Bilder gemacht. Mhm. Also die Nintendo Switch ist die neue Konsole seit anderthalb Monaten jetzt... Wie raus. hast du die
0: bekommen? Weil ich habe gelesen in Future Zone und derartigen High-Quality-Tech-Seiten, äh, dass, die, dass die ausverkauft ist und
1: dass man die ganz schwierig nur kriegt. Ja, ganz schwierig. Ich bin in den Laden gegangen und habe mir gedacht, ich nehme sie, <lacht> wenn es sie gibt. Ja. Und ich bin zum Mediamarkt gegangen mhm. und habe dann gesagt, ja, hab den Nintendo Switch... Wie viele sollen es, äh, 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 äh Quatsch, ähm, der hat nicht gefragt, wie viele sollen es sein, sondern ähm, äh, 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 wir haben noch ein paar. So. Hat er gesagt. Ja. Und das hat er offiziell gesagt
0: wirklich? oder unter der Hand? Nein, nein, ganz offiziell. Okay, ja. Also nicht unter der Budo sein Geheim
1: mein? Schuh. Ja, ja. Oh, jetzt fehlt noch ein bisschen. Wir, wir stoßen ja, gleich ja, an. Okay. Ähm, ja, und ich habe mir dann gedacht, ah, will ich sie wirklich kaufen? Was kostet das Ding denn derzeit? Sie kostet 330 Euro. Ja, mei. Also ja, das ist ja eine Konsole recht billig, oder? Wenn man sie jetzt vergleicht... also noch eine etwas gängige Xbox uh, oder so? Uh, ich habe sie dann nicht genommen und am nächsten Tag bin ich nochmal hin und da hatten sie nur noch exakt eine. Und die hast du dann genommen? Also dann dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss es sie sein. Also nur durch Angebotsverknappung war die plötzlich der Preis. Ja, ich habe hab dann lacht. gesagt, okay, dann nehme ich sie ein, doch. Ein, ein Musterbeispiel an, an Angebot und Nachfrage. Ja, ähm, <lacht> die Konsole kostet 330 Euro. Aber da sind schon Spiele dabei dann? Nein, oder? überhaupt nicht. Da das ist du nämlich, nur eine Konsole. Ja, und das ist wirklich grauenvoll, weil so wirklich gute Spiele gibt es für die Konsole noch nicht, bis auf Zelda. Darf ich einflechten,
0: dass auf dieser Spiele rein nur und ausschließlich proprietäre Software läuft? Ja. Das heißt, du musst für jedes Spiel noch einmal extra löhnen. Ja. Du hast das nicht die Möglichkeit, nicht, so
1: ausgehen. nicht einmal ein Browser-Game kannst du drauf spielen, oder? Stimmt, ja, weil es ist auch kein Browser drauf, ja. Hm. Also, ähm, es ist zwar ein Browser drauf, aber der ist nur für das Anmelden in öffentlichen WLANs da und sobald man angemeldet ist, ist der Browser wieder weg.
0: Aber ist zumindest so irgendwie was drauf, was du mit der Konsole machen kannst, wenn du keine Spiele kaufst? Ist vielleicht irgendein Sudoku drauf oder sonst Nein. irgendein Zubehörspielchen?
1: Nein. Es ist der Shop drauf. Das heißt, wenn du gleichzeitig ähm, eine äh, Guthabenkarte, karte im Laden gekauft hast, so wie ich ja. das gemacht habe, weil ich wusste, ein Spiel gibt es im Shop, mhm. das ich gerne hätte dann ähm, kannst du das dann äh, über WLAN, das hat nämlich nur WLAN, keine mm -hmm. sonstige mm -hmm. Verbindungsmöglichkeiten, äh, Ist dir daraus beziehen und dann wird es installiert. Und also die Konsole dann,
0: ist weder ein E-Reader, noch hat sie eine Weckerfunktion oder irgendwas Nützliches, was, was heute halt jedes Smartphone hat, auch kein Taschenrechner, obwohl das von der Leistung, Rechenleistung wahrscheinlich sehr enorm ist, was da drin Die ja, du ist rein dazu da, dass zusammen, du, ja. du äh, dir über WLAN Spiele aus einem Shop besorgst, kostenpflichtig. Ja. Und es gibt auch keine Gratis-Spiele
1: dafür. Es gibt höchstens die Demos. Demos darfst du Demos spielen. gibt okay. es, davon habe ich ähm, zwei jetzt mal ausprobiert. Mhm. Und das eine Spiel davon habe ich sogar gekauft, weil es mhm. mir ziemlich gut gefallen mhm. hat. Ähm, über was das was kostet gleiche... ein, ein
0: Spiel gängigerweise? So alles also kommt aus...
1: Ähm, ich glaube, bei 6 Euro fallen die ungefähr an. Okay. Und gehen bis 70 Euro. Ah ja, schon. Mhm. Ja, also selber also man, zum man kriegt auch was für den kleinen Geldbeutel dann. Ja, ähm, also die ganzen Neo Geo-Spiele aus mhm. den 90ern und mhm. 2000ern, auch von dieser Neo ja. Geo-Konsole ähm, ähm, Konsole, damals, ja. die Kriegst du drauf, oder? gibt es zum Teil jetzt auch zu kaufen, die kosten recht wenig, ja. Und gehen Neo Geo-Spiele direkt? Also hat der Nein, einen Emulator oder sind wieder konvertiert? Sie sind wirklich für die, wenn explizit darüber angeboten. Ich weiß zwar die Antwort, aber ich kann es mich nicht zurückhalten zu so fragen. Es ist drauf
0: auch kein Main, mit dem du jetzt irgendwelche ältere so Hardware emulieren könntest, ja. und tausende Gameboy-Spiele illegal äh, als ROMs drauf spielen könntest, ja. Obwohl das technisch auch machbar sein müsste, schätze
1: ich. Technisch, das. ja. Und ist
0: wenigstens drauf ein Linux, also auch wenn du nicht dazu kommst. Es ist ein FreeBSD drauf. FreeBSD, okay. Ähm, ist ja auch ein sehr freies Betriebssystem, ja. Also okay. genau freier, wenn man es mal Ja, genau
1: ja. Deswegen konnten sie es auch so proprietär verwenden, weil es noch freier ist als Linux. Linux ist ja unter den GPLs.
0: Ah, und die sind nicht einmal das. Die, ja, okay.
1: und das ja. FreeBSD Aber der man
0: kann sagen, ist, es ist ein Unix-artiges ja. Betriebssystem drauf. Ja. Aber, du, aber bist, kein du bist kein Root, du bist hier gar nichts. Du bist User. Ja. man bekommt davon absolut nichts mit. Ja, ist, du ähm, betreibst es im Kiosk-Modus. Ja, so ungefähr, ja. Ja. Das Ding weiß auch nicht einmal, wenn ich es dir stelle, dass ich dann nicht du bin oder hat das keine Form von Nutzererkennung mhm.
1: und Passwort? Passwort setzen kann man, glaube ich, nicht. Aber ähm, äh, ich bin mit dem Shop sozusagen verbunden. Mhm. Das heißt also, der Shop äh, da fragt er mich dann jedes Mal, wer ich bin. Also Ich, ich äh, müsste also, mir dann halt einen eigenen Shop-Account
0: anlegen. Ja, man ja. registriert sich also auch. Also das Ding ist ganz. perfekt
1: stehlbar eigentlich. Ja, gute Frage. Kann ich. Also es gibt eine Altersbeschränkung und Nutzer. Nutzerauswahl überspringen. Du bist wärmer, oder drin. also weiter? okay, ja. <lacht> Na gut, ja. Ja, ja, ich bin Werner, genau. <lacht> okay. Das Ding hat sogar... Das, was du... mich sehr
0: fasziniert und auch ein bisschen schockiert, ist, dass das Ganze in Deutsch ist, in der Betriebssystemsprache, also in der Benutzersprache. Kannst du die umstellen auf Englisch? Na, ah,
1: dann, wenn wir schon dabei sind, probieren wir es doch mal einfach aus. Ähm... Altersbeschränkung, Nutzer okay. vielleicht, nein. Ja. das
0: ist sonst wart für die Hörer. Ja, also ich finde es ja. jetzt direkt. Okay, nicht. Ja, ja, passt. Ja.
1: ja. Und ja. Ähm, ah, doch, man kann es umstellen. Man kann es na gefunden. immerhin. Ja, ja. okay, toll. Oder musst du da aufzahlen, dafür, dass es umstellst? Nein, nein, äh, dass das geht. Man wird am Anfang nämlich mhm. ähm, Kommt so ein, ein Dialog. Alles Mögliche gefragt, wie mm -hmm. man das Gerät nennen möchte, die Sprache, okay. wo man lebt ungefähr, damit er die Uhrzeit hat. Und ah
0: ja, das ist jetzt eines der wenigen modernen Geräte, die dich nicht permanent ausspionieren mit Mikrofon. Also das hat nämlich ja. gar kein Mikrofon, angeblich.
1: Meines Wissens hat es kein Mikrofon, es ja. hat auch keine Kamera, im Gegensatz ja. zur Wii U, die ich mm -hmm. auch habe. Mm -hmm. Also ich kann die Wii U mit der hier jetzt mhm. wirklich wunderbar vergleichen. Aber Wii U ist doch auch von Nintendo, oder? Ja, das ist der Vorgänger-Konsole. Äh, die Spiele sind nicht kompatibel, schätze ja. ich jetzt einmal. Die Wii U hat, äh, war zwar kompatibel zur Wii, das ist, ich ja? habe auch Wii-Spieler ja, auf ja. der Wii U, aber... Wie war
0: die mit diesem 3D-Joystick, äh, also der hat die Lage mit erkannt oder so. Ja. Ja,
1: ja. Das kann die auch. Äh, sogar mit jedem der beiden Controllern, die an der Seite dran gesteckt das sind. Das sollten wir
0: jetzt vielleicht drüber reden, weil diese Konsole hat zwei an der Seite an steckbare Controller. Ja, Das ist natürlich sehr cool. Die haben beide einen kleinen Joystick und vier Tasten und zwei mhm. Schulterntasten, oder?
1: Ja, sie haben sogar noch zwei zusätzliche okay, ja. speziellen Funktionen. Die, die bicken
0: links ich. und rechts am Bildschirm drauf, das heißt ja. man hat dieses etwas größere Gamepad-Feeling
1: Ja. oder man kann die auch es getrennt ist, abnehmen. Ähm, ich vergleiche es am ehesten mit dem Gameboy. Mhm. Ähm, es ist so ein leichtes Gameboy-Gefühl ja. dabei. Ja. Nur dass der Game Boy halt nur äh, ein Steuerkreuz ja. und äh, die AB ja, ja. oder XY-Taste, ich weiß gar nicht mehr, ab tasten mhm. genau, die hat er es. Und jetzt ist noch XY und noch ein paar andere Sachen dazu mhm. gekommen und zwei Joysticks. Ähm, und ich vergleiche die Konsole am liebsten mit dem Game Boy. Und was halt richtig nett ist, ist, dass man sie am Fernseher anschließen kann, in der Dockingstation. Mhm. Also eine Dockingstation war dabei mitgeliefert? Ja, die ist mitgeliefert. Sonst mhm. was und die hat dann einen klassischen HDMI-Anschluss für den Fernseher? Ja, mhm. und hat ähm, interessanterweise einen USB-C-Stecker. Mhm und die Konsole dadurch auch und äh, der Pro Controller, den ich jetzt auch inzwischen habe, den man auch nirgendwo zu kaufen ja. bekommt. Ich bin in Libro gegangen mhm. und habe äh, mich mhm. umgeguckt, ah, ein Controller und da ist auch das Spiel, was man nicht nirgendwo kaufen kann. Mhm. War Zelda. auch da beim Controller dabei. Ja. Äh, wie ist, wie ja. tust du das Spiel installieren?
0: Ist das dann im Endeffekt nur ein Code für dein äh, für dein Online-Shop oder war das äh, auf einem physikalischen Datenträger? Zelda habe ich
1: jetzt als ähm, Gamecard sozusagen sowas ja, Das Art so Karte yes, Karte yes, yes, in sind also kleine Karten. Ja, tatsächlich Gamecard. Da ist eine kleine Abdeckung. Warte, kannst Garten. du die rausnehmen? Äh, ich weiß nicht, ob das mit dem Spiel ah, okay, funktioniert, okay. wenn es gleichzeitig läuft. Das läuft noch, das Spiel? Ja, okay, ja. ich habe es also. nicht beendet. Das ist also du hast da, Standby. kann man sich vorstellen, wie diese SD-Karten, die du in den Fotoapparat Nur hast viel, viel dicker und viel, viel hässlicher. Okay, ja. Das ist ungefähr ja. dreimal so dick wie eine SD-Karte ja. und ähm, hat Kontakte hinten drauf, die mhm. ähm, größer sind als damals beim Game Boy. Okay, also einfach ein paar alte Technologie oder? Äh, nee, schon modern, würde ah, ich sagen. Ah. Nur halt äh, darauf ausgelegt, dass auch Kinderhände ah, okay. dafür ähm, nicht, dass ich, der das so essen. schnell kaputt Mhm. damit wenn die dazwischen wirklich okay, ja, okay. alles kaputt geht. ja Ich finde auch ganz nett, sie äh, haben sehr stark auf ähm, Haltbarkeit geachtet, mhm. was nämlich zum Beispiel dran ist, ist ein kleiner Ständer, damit man sie aufstellen kann.
0: Ah,
1: sehr hübsch, ja. ja und dann, wenn man zu zweit unterwegs mhm. spielen möchte, die beiden Controller mhm. rausnehmen und man mhm. kann wunderbar äh, mhm. so spielen. Und der Ständer... Naja, stell dir vor, der Ständer ist ausgefahren Ja. und dann versuchst du die in die docking station reinzustecken und ja. bricht dieser Ständer ab.
0: Ja, und was haben sie da gemacht?
1: Ja, äh, sie haben sogar ein Werbevideo extra dafür gedreht, wie sie zeigen, dass das Ding einfach nur dann abgeht. Wie abgeht? Der, der Ständer bricht ab, aber ist nicht kaputt. Er bricht oder? nicht ab, sondern er löst sich einfach von der Konsole und man kann wieder anklicken. Okay. Also, das hat
0: eine Sollbuchstelle
1: und. Ja, dafür, also diese Konsole ist halt für jung alt. Okay. Also jetzt mal wirklich äh, vergleichen mit PlayStation 4 mhm. und Xbox One und besonders auch mit PlayStation 4 Pro und so weiter. Mhm. Die PlayStation 4 und die Xbox One kosten weniger als die Konsole, haben mehr Rechenleistung. Äh, es gibt viel mehr Spiele dafür. Mhm. Also wenn man wirklich ja. zu Hause spielen möchte ja, ja. und nicht die ganzen Spiele, die es nur für Nintendo gibt, also für die Switch, ja. spielen möchte... Äh, empfehle ich sie definitiv nicht. Aber die Switch wäre, jetzt? Ja, die ja. Switch kann ich da also nicht Also sie,
0: sie hat eigentlich weniger Rechenleistung wow. zu einem größeren Preis okay.
1: als die Konkurrenz. Ja, aber sie ist auch mobil. Also, also sie ist kleiner und kompakter. Wenn und jemand ja. unterwegs spielen möchte, mhm. äh, die Spiele, die es nur... Wie schaut es denn aus
0: mit dem Akku? Wie viele Stunden Zugfahrt überlebst du mit dem... Also Kommt aus das Spiel an, zwei ja. bis
1: drei Stunden. Ah, dann, dann muss es ja. Und das ist auch etwas blöd gelöst, weil ja. der USB-C-Stecker ist unten ja. drunter. Mhm. Das heißt, aufstellen und laden gleichzeitig geht nicht. Mhm. Das heißt also, wenn man mit äh, mehreren Personen spielen möchte und sie gleichzeitig ja. laden möchte, das geht nur mit dem Fernseher in der Dockingstation.
0: Mhm. Garib!
1: Ja, endlich brauchst du das Bier.
0: Also
1: für eine längere Zugfahrt hast
0: du, ist eigentlich nicht geeignet, so also für einen 8 stunden -Zugfahrt? Wenn man alleine ist, ja.
1: schon. Weil in den meisten Fällen. und Zügen dann hast ja es halt
0: in der Hand und du Netzteil oder? und ja, man kann auch einen Zusatz Ist oder wenigstens was. eine Kopfhörerbuchse dabei, dass du ja, mit ja. deine Umgebung nicht nervst?
1: Ja, äh, das, ich habe auch äh, das schon gerade getestet. Ich habe jetzt Zelda heute das erste Mal mhm. gespielt, bin der bisher nicht dazu gekommen. Und ich
0: habe zugeschaut dabei. Wir haben ein, ein ja, oder? Ja. Ein paar Monster, die weißen Monster ja sogar. Eine, eine habe er mit einer Axt zerdroschen, der heldenhafte Dennis, und ja, das andere ein mit einem, einem Staub. Ja, ja. Und ich war sehr beeindruckt. Also dieses Zelda hat er drei frei 3D-Landschaft, ja. die sehr detailliert ist und du kannst mit den ganzen Objekten interagieren. Das heißt, du kannst auf jeder Mauer anscheinend noch rumklettern.
1: Ja, und so. das ist wirklich... Das ist ähm, sehr, sehr fein gemacht. Das wusste ich auch schon, dass man rumklettern kann, mhm. aber jetzt so das wirklich ähm, zu erleben, also weil, weil man es selber ja, ja. macht, mhm. ist schon nett. Also ähm, ich muss gestehen, das ist mein erstes Zelda-Spiel. Mhm. Ich bin absolut kein Zelda-Fan. Mhm. Ich mag diese lustigen... Ähm, Open-World-Spiele, wie zum Beispiel GTA 5, diesen ja, Sarkasmus, ja. Mhm. also dieses... Du mag ich ziemlich gern und Zelda ist genau das Gegenteil. Das ist so... Es ist verspielt ernst. Mhm. Also es hat diesen Stil, der sicherlich viele anspricht. Mhm. Mich spricht das überhaupt nicht mhm. an. Ich habe jetzt aber einfach, was, was ich so gesehen habe von dem Bisschen, was glaubt, das
0: gespielt ja. ist, ein komplettes RPG Du hast Gegenstände, ja. du kannst Crafting hast drinnen, du kannst ausrüsten. So, genau,
1: Essen du findest Loot. Ja. Äh, das ist, Die Kämpfe ähm,
0: schauen auch gut aus, muss ich sagen.
1: Also, ja, finde ich auch. Also ich habe noch nicht mit Pfeil und Bogen oder sowas <lacht> geschossen. Ähm, also von der, der Grafikstil ist es nicht so meins. Es ist so ein, so ein Kontrast, ähm, übertriebener Kontrast. Ja. Also, so ein bisschen wie Heidi-Figuren. in einer Ja, untersättigt. Ja, mit <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> untersättigte Farben mit gleichzeitig starken Neonfarben. Okay, <lacht> ja, ja bestimmte ja, ja. Dinge. Ja, der Graphics ist nicht so meins. Ähm, GTA 5 allerdings war es auch nie. Das war okay. mir wurscht.
0: Und wir haben erzählt, du kannst die beiden Controller abnehmen. Das sind Bluetooth-Controller, ja. die sich per Akku, also die eingebaute Akkus haben. Das heißt, Du musst sie nur ja. das Haupt, äh, an den Bildschirm stecken und sie laden sich wieder auf. Ja. Du musst nicht Batterien tauschen. Ne?
1: Nein, das geht noch nicht. Einmal Der Akku ist äh, fix integriert. Das heißt, du kannst das dann den, Ganze,
0: kann. den ganzen Controller wegschmeißen, wenn der Akku
1: schlecht ist. Ähm, ja, Stimmt. Ja. Ähm, sie gibt es jetzt auch schon nachzukaufen für okay. 70 Euro. Das ist ziemlich viel. Ja, ja. Also der Pro-Controller kostet werden. auch schon ja. 80, äh, 70 oder 80 Euro. Den habe ich auch. Ähm, ja. Also wenn man diese herausnimmt und mhm. zu Hause spielen möchte, dann hat man ja plötzlich zwei Controller, ja. was ziemlich seltsam ist und mhm. auch lästig. Ähm, schon mit bei der Konsole dabei ist so eine kleine Station. Da steckt man die beiden Controller rein mhm. und hat dann ein Gamepad. Ah, okay. Also, also ein Verbindungsstück sozusagen. Ja, das hm. fehlende Glied. Hast Du so. Du hast
0: ja gesagt, die, die Konsole an selbst hat eine Lageerkennung wie ein ja. Android-Tablet. Haben das die Controller auch? Also ja. Das heißt, auch wenn du sie abnimmst, wissen die, wie du sie im Raum hältst? Ja. Kannst du eigentlich je damit herumwackeln? ja.
1: Cool. Also, also man
0: könnte so einen Simulator machen, wo du mit zwei Schwertern kämpfst und der müsste theoretisch wissen... Das gibt es tatsächlich als ja. Spiel schon.
1: Okay, ähm, cool. Äh, 1-2-Switch heißt das, oder mhm. 1-2-Switch. Und ähm, ich habe es mir nicht gekauft, weil es mir einfach absolut zu teuer ist. Mhm. Das ist so ein Partyspiel, was man mhm. so ein paar Stunden vielleicht mal spielt. Ähm, oder da spielt ja dann nur mehr, einer. Oder, äh, zu zweit. Also jeder hat nur ein, ein Schwert. Zu zweit. Ja. Ich
0: will Dual-Readen, ich
1: will zwei Schwerter gleichzeitig. Man, wenn man mehrere mhm. dazu holt, ich weiß nicht, ob Aha, das ja. auch funktionieren würde. Mhm. Ähm, das kostet 70 Euro mhm, und das ist so ein Spiel, Geld, ja. wo ich mir gedacht habe, das ist etwas, was bei der Konsole dabei hätte sein müssen. Ja, ja. Also, äh,
0: die also 5 Euro haben die, haben hätte ich nicht die, drüber haben nachgedacht. Haben die Kontrolle ein Force-Feedback? Also können die schütteln oder so? Ja, und
1: das ist unglaublich. Das ist äh, auch dann in dem one to switch, ist ja. one -Two -Switch äh, gut demonstriert. Mhm. Ähm, die haben eine HD-Rumble-Funktion, nennen sie das. Ja. Ähm, das ist wirklich sehr hoch
0: und wir können endlich das Brustbein ja, abrollen. Oh, Brust. Dennis. Das heißt möglicherweise entstehen da jetzt noch sehr coole Spiele, ne?
1: Ja. Also das Kann sind man vorstellen? Du könntest ja auch mit den zwei
0: ähm, kleinen Controllern, die übrigens sehr gut in eine Faust passen, ne? die Wir haben ja auch Schultertaschen. Mhm. Könntest ja auch sowas machen wie ein, keine Ahnung skistock simulator oder mhm. X-Wing Fighter, wo <lacht> du einfach diese Dinger
1: halt dann so ja. im Raum herumbewegst. Ja, stimmt, das wäre auch interessant ähm, Ja, äh, zu den Spielen, die ich bisher mhm. selber habe ähm, Ich habe ein Autorennspiel, Fast RMX mhm. Ein sehr, sehr schneller, äh, mhm. schnelles Rennspiel, was auch anscheinend schon für die Wii U gab mhm. ähm, äh, Mir macht es nicht ganz so viel Spaß, so wie ich mir ursprünglich gedacht habe ähm, Weil es irgendwie ja, zu trivial für mich mhm. ist es macht durchaus Spaß, auch zu mehreren Spielen oder online, ähm, mhm. wobei ich online noch nicht probiert habe. Ähm, und ja, es ist ein cooles Rennspiel einfach nur. Es ist so, wie, wie nennt es sich das, F-Zero, also ein mhm. richtig schneller, mhm. äh, schnelles Rennspiel. Äh, und es ist unglaublich flüssig. Also das, das Spiel läuft mit einer sehr guten Grafik. Ähm, Mir ist auch gefallen, dass die,
0: dass die Grafik von dem Ding ganz schön cool ist, ne?
1: Ja. Also das Display selber hat nur HD, am Fernseher kann man dann ja. Full HD auch mhm. nutzen, über HDMI, über die Station. Du hast praktisch eine tra
0: tragbare 3D-Karte in HD-Auflösung, was ja auch schon mal was Cooles ist.
1: Ja, nicht? also,
0: ja. Und das alles ist so groß, testen wir aus, ist nämlich genauso groß wie drei Bierdeckel. wenn man Zweieinhalb Bierdeckel. Zweieinhalb Bierdeckel, <lacht> ja, wir legen es jetzt genau drüber, sind wirklich zweieinhalb Bierdeckel. Und so tief wie, naja, so einen vollen Zentimeter Zwei. ist schon tief. Und da Mindestens. oben ist es, sagen
1: mal zwei, das sind so kleine Hörnchen. Noch. Es sind neue Controller auch schon angekündigt, die mit Batterien funktionieren statt mit dem integrierten mhm. Akku. Das heißt, die kannst du länger benutzen. Dann ja, dann und die sind, viel sind wesentlich größer. größer. Hoppala, Na? das Bia. Ja, Die sind wesentlich dicker. Okay. Warst war also der
0: spezielle Grund, dass du Nintendo Switch gekauft hast? Bist du sonst ein, ein Konsolen-Gamer?
1: Äh, Nein, eigentlich gar nicht. Die erste Konsole war die Playstation 3, die ich mit... Also okay, ich hatte einen Game Boy in, mhm, in ja. den 90ern. Der war ja tragbar, das war ja das Gute Ja, richtig, an, ne? genau. Die Playstation 3 hat mich wegen GTA 5 gereizt, mhm. ich wollte keine Xbox 360 haben ähm, und die Playstation 3 hat mich sowieso mhm. mehr angemacht und dafür habe ich dann auch jede Menge Autorennspiele, mhm. das ist, ist halt ähm, mein Lieblingsgenre ähm, gekauft und dann habe ich mir eine Wii U gekauft mhm. ähm, und die Wii, U, die hat ja also ich fand die geil also das dieses ist ein
0: äh, nuncho Controller das war die
1: Wii äh, das war die Wii die funktioniert so, ja. auch ähm, also die Wii die hatte nun die, die, Wii, U, also die, hat die Wii, Wii U war der Nachfolger von der Wii ja. etwas größer mhm. und hatte dann einen Controller der noch größer ist als diese die ganze Nintendo Kontrolle. Switch mhm hatte auch schon ein Display, mhm. aber es war halt nicht so mobil, weil mhm. du, äh, sie äh, musste die ganze Zeit über ein spezielles WLAN Kontakt ja. zu der Basisstation haben. Okay, und die Basisstation hing am Fernseher? Die hing am Fernseher. Das heißt, du hast die
0: ohne Fernseher gar nicht benutzen können? Oder? Doch. Trotz diesem kleinen Display? Oder Doch, schon? die ah, funktioniert also schon. auch so. Mhm. Und das ist
1: wirklich nett. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, Sonic All Stars Racer Transformed, oder so mhm. ähnlich heißt das. Ähm, da kann man dadurch zu 5 spielen, Vier am Fernseher und einer mit diesem. Ah, okay, und der hat sein extra Also, ja. äh, so
0: Rollenspieltyp gemacht, wo der dann mehr Informationen kriegt als die anderen. Ne? Dazu
1: gab es auch ein Spiel, was ja. ich aber selber noch ja. gar nicht habe. Das ist äh, von einem Wiener Entwicklerstudio. Ja, ja. ähm, die sind ähm, im Museumsquartier ansässig. Mhm. Ich habe jetzt leider auch den Namen vergessen. Von denen stammt das Spiel Yet äh, It Moves? Yet <lacht> It Moves. <lacht> die haben wir schon mal in der Sendung interviewt haben, ja. Ah, okay, so, sogar soweit. <lacht> ja. ähm, und die haben ein Spiel, ähm, mit, äh, ein Multiplayer-Spiel mhm. mit, äh, mit, ne, mit Vögeln, ja. wo einer mehr Informationen durch das Display mhm. hat und alle anderen spielen auf dem okay, Fernseher. Okay, ja, nicht schlecht, ja. Mit dem Nunchak-Controller der Wii. Mhm. Ich habe selber noch nicht, aber mhm. ich habe mir in den letzten Tagen schon überlegt, es mir mhm. zuzulegen für die Wii. Weißt mhm. du
0: was, diese... Nintendo Switch, jetzt, die du jetzt hast, ja. die hat ja einen WLAN, sie ist ja WLAN-fähig. Ja. Kannst du jetzt irgendwie zwei Nintendo Switch verbinden für eine ja. Art Multiplayer? Also hat
1: die ja. äh, lan fähigkeit sozusagen, ähm, party Lokal halt. sogar, das ja. heißt also, mhm. ähm, das, was immer äh, gesagt wird, die ganzen EA-Spiele, die ja. kann man nur mit on ja, ja, ja. äh, online... Jetzt kannst äh, du eine lokale lan
0: party machen, so wie ja, früher. Ja, genau.
1: Damals, ne? Alle brauchen das, die Spiele jeweils, mhm. diese Multiplayer-Spiele, ja, aber das geht. Also ähm, bestimmte Spiele gehen zu viert bis acht. Okay. Das heißt also... Braucht nur jeder eine Nintendo Switch, ne? Richtig. Also ich glaube, mit vier ähm, Konsolen gleichzeitig kann man, äh, können die sich gegenseitig verbinden. Das okay. heißt, es können insgesamt acht Leute spielen. Ob da mhm. auch mehr geht, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich ja. habe nur was von vier mitbekommen. Aber ich kenne keinen, der sie hat. Tja. Das ist ja auch kein Wunder, wenn man sie mich nirgends vorbekommt. Kein Wunder, ich bin in na gut, okay. Ich, okay. ich habe einen Monat ungefähr gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt nichts. Und ähm,
0: du hast mich ja voll gezwungen, ein anderes Spiel drauf zu spielen, das mhm. äh, mir sofort am Geist gegangen ist, weil ich hätte denken müssen um mich mit der Benutzerführung ehren Und zwar war das so eine Art Geometriespielchen. Snipperclip. Snipper, was sehr süß ja. gemacht
1: war, muss ich sagen. Es sind sehr schöne Animationen, die Gesichter ja. lachen. Und Beschreiben wir
0: kurz mal das Spiel Man, man ist eine Form.
1: Also, das ja, ist
0: Die Form hat Beinchen und ein Gesicht und man kann die durch mehrere Tasten drehen und ja, bewegen, und bewegen, hüpfen. sie mit dem Beinchen herumgehen und der Gag war jetzt, dass die Formen sich auch übereinander stellen können ja. und die Verschnittmenge sozusagen kann dann die eine Form aus der anderen ausschneiden es ist, ja, also ich kann die man einen schneidet den anderen was so, ja. und dann hat man diverse, diverse Geometrieaufgaben lösen müssen, was ja. also haben wir zuerst einmal eine Form
1: ausfüllen müssen ne? mhm, und dafür und dann, müssen wir was voneinander abschneiden ja. und später dann, dann haben dann wir so eine Motte in eine, in eine Lampe führen müssen ne? ja genau, mussten wir die einfangen haben wir aus, aus mir so einen Halbrund
0: abgeschnitten ja. damit ich so eine Art Fliegenfänger bin mhm.
1: Ja. <lacht> das ist die Jump äh, Jump äh, sind ja im Prinzip Run ähnliche ja, ja. Äh, Dinge, die also man mit, macht. Nette Spielidee. Auf ja. jeden Fall. Und Und das macht Kontrollen riesigen Spaß sogar. Ähm, ja. ich das heißt das jetzt nicht, wenn mehr man ein Bier spiel. getrunken hat. <lacht> ich habe das jetzt ähm, hm. mit ein paar Leuten schon gespielt, unter anderem hm. in Karl, ja. letzte Woche vor, äh, vor der dreier Das Folge.
0: Ein, ein kooperatives Geschicklichkeitsspiel für zwei Spieler. Ne? Ja.
1: Das und äh, Karl meinte, der ist eigentlich RPG-Spieler, wie wir mhm. wissen, ähm, war eigentlich ganz angetan mhm. und meinte dann, ja, das wäre was für mich und meine Frau zusammenzubringen. Das, ja, ja. das kann äh, ich mir
0: vorstellen, ja, wenn man ist so etwas so Rätselhaftes und kein, ja. kein Stress, also es war kein Timelimit dabei. Überhaupt nicht. Und man
1: kann schön probieren. Ja, und es sind immer kleine und die sind sehr diese Figuren, also, Rätsel, frei, ja. sie... also. mir macht das, das Spiel, das wenn ich jemanden habe, äh, ziemlich großen ja. Spaß. Also für kleine Kinder ist es nicht geeignet. Wir haben schon einen Test gemacht mit einer vierjährigen. Ja, äh, die wollte die nur die ganze Problem. Zeit den anderen kaputt machen. Ah ja, also, okay. nein. Da war sie schon beschäftigt. Ja, das ist schon äh, die Zerstörerin hat hat sie schon als Spitzen. Na gut, ja. dann werde ich ja mal auch über proprietäre Spiele erzählen. <lacht> okay, ich mache mal die ganzen Notizen direkt. Ich spiele nämlich seit
0: längerer Zeit habe ich auf meinem Steam-Account ein Spiel reaktiviert, was ich mir irgendwann mal gekauft habe, und zwar das heißt Torchlight 2. Oh. Äh, Torchlight, das 1er, war ein sehr äh, schamloser Klon vom Diablo. Also ein Echtzeit-RPG-Spiel, wo man herumrennt in einer Isolandschaft und mhm. Monster haut, Schätze sammelt, bessere Ausrüstung holt und damit halbwegs zufällig generiert. Der Berichte durchstreift auf der Suche nach einem Bossgegner. Ne? Mit einem sehr ausgeprägten Loot-System und ein bisschen kräftig. Und, äh, ja, und Torchlight war halt ein Klon davon, der mhm. äh, auch unter Linux läuft. Und Torchlight 2 ist eben der Nachfolger davon. Ich weiß nicht mehr, wann ich den gekauft habe.
1: Ich glaube, das Spiel, ja. Also, äh, das das ist ja ein ja. Remake jetzt.
0: Ja, und das Torchlight 2 ist, dürfte auch schon älter sein.
1: Ja, ja, auch äh, Anfang 2000 meines Wissens. Nein, das Torchlight 2 ist nicht Wirklich? schon von Anfang 2000. So lange okay. habe ich es noch nicht. Ja, es ist jetzt so nur ein Remake. ist ja jetzt ähm, vor ein paar Jahren halt, ähm, noch mal rausgekommen, so wie andere Spiele oh. öfters oh. mal neue rausgebracht werden. Ah, vielleicht, werden als ja. hd Remastered Version oder so. M
0: möglich, ja. ja. Ja, und das war auf meiner Festplatte und ich Bild meine, ich habe es auch mal angespielt, aber ich habe es wieder komplett vergessen und jetzt eben irgendwie zufällig reaktiviert und bin voll reingekippt und zwar im Elite-Modus spiele ich es jetzt, also im härtesten, aber nicht im Iron Man, also ich, ich darf öfter sterben und man hat eigentlich auch keinen Penalty, wenn man stirbt, man fängt äh, sofort mit allen Ausrüstungsgegenständen, die man gehabt hat, wieder in der... Heimatbasis an und sie halt so, so Missionen zu, zu erfüllen aber ja und es, es macht mir halt sehr Spaß im härtesten Modus zu spielen, weil jeder Sieg und jeder kleiner Zwischenboss also es gibt ganz viele kleine Bossmonster hat halt so, bringt einem das Gefühl wow, den habe ich jetzt besiegt und ja, und man kann sich recht leicht verskillen also man hat so sehr komplexe skill Trees, vier ah, okay. auswählbare Klassen ja. und äh, man kriegt halt so, so Punkte, die man in, in Skills äh, und Attribute stecken darf und ähm, ja, und da kann man auch mit, mit jeder Klasse kann man die dann verschieden eben spezialisieren. Mhm. Das habe ich am Anfang auch nicht so ganz durchschaut und jetzt mache ich das halt sehr, sehr gezielt. Also es gibt zum Beispiel eine, eine Schützenklasse, so ein Ranger ja. und den kann man entweder auf Schrotflinken spezialisieren oder auf zwei Pistolen oder mhm. auf Pistole und Schild oder auf
1: Bogen und Armbrust. Mhm. Und, äh, je nachdem gibt es dann halt andere Skills und Zauber, die schon mhm. gut sind. Ähm, was ich kann auch sein, dass ich es gerade verwechselt ja. mit einem anderen ja. Spiel. Ja. Ist das nicht ein Sp äh, Wie sind die Kämpfe in dem Spiel? Fangen wir so. Alles sehr hektisch und alles in Echtzeit. Mhm. Das heißt, du rennst durch. Also nichts mit pausieren
0: oder so. Ja, sowas? du kannst schon pausieren, aber dann steht das ganze Spiel. Du kannst im Pausemodus nichts Vernünftiges machen.
1: Okay, das heißt, du kannst nicht auf die geben? <lacht> nein, nein, nein. Spielt man eine Party oder nur eine Einzelperson? Es
0: gibt irgendeinen LAN-Modus und einen Internet-Modus, wo man mehrere Leute gleichzeitig spielen äh, könnte. Das habe ich aber nicht ausprobiert. Ich, ich rein, meine, jetzt mehr, äh, mehr. spielst du
1: alleine ganze Party? Also ja, ich und mein
0: Hund. Ach so. <lacht> Man hat ja. ein Pet, ja, also das darf man Aha. sich auch aussuchen. Und je nachdem, welche Klasse man spielt, gibt es Zaubersprüche oder Skills, die dir dann ja. halt so kleine Hilfsmonster erzeugen. Okay, das spielt... Also, also du also kannst deine, durchaus.
1: Dein Avatar ist wirklich alleine und höchstens mit einem Tier ausgestattet? Er hat, also er kann sich Alliierte zaubern. Mhm. Also je nachdem, auf welche Richtung man ihn
0: spezialisiert. Ja. Und wahrscheinlich ziemlich diabolikastisch das Spiel <lacht> Nein, das nicht hat. wirklich. Also, nicht? also ich klick sogar immer weg. Also man, man findet so, so mit einem grünen Fragezeichen gekennzeichnete Figuren. Ja. Und die wollen dann immer, dass man vor einem entsetzlich komplexen. Seitendungeon, also der meistens mehrere Levels tief ist, dass man da irgendeinen Boss besiegt und irgendein spezielles Item holt. Und wenn man das geschafft hat, muss man zu dem zurückgehen und kriegt dann eine Belohnung. Man darf sich immer eine von drei Belohnungen aussuchen und dazu wird halt eine Story erzählt, die ich immer wegklick. Mich interessiert
1: also die Story nicht. Na, absolut nicht, nein. Hast du Baldur's Gate gespielt? Hm? Hast du Baldur's Gate oder so gespielt? Ja, sicher, ja.
0: Das war schon mehr story
1: ja. ja, okay, also weniger Story, okay. Ja.
0: Aber das Ganze ist wirklich ein, ein, ein Echtzeitspiel. Baldur's Gate ja. hat ja diesen Pausiermodus gehabt, ja. wo du im Pausemodus dann eigentlich sehr gefinkelte Kommandos. Ketten aufbauen konntest. Okay. Und das also war auch eine Party, äh, bald ja, das geht. Genau. Äh, Deswegen habe ich äh, Charaktere, Und hier tust du wirklich, das ist wie bei Diablo, du, mhm. du steuerst deine Ein einzige Figur, außer du spielst es halt im LAN oder Internet mit mehreren. Ja. Ich nehme an, mit mehreren Spielen ist auch gut, weil er also hat dann eigene Spieltiefe, weil es gibt Charaktere, die können so sch Auren machen, die mhm. den anderen Mitspielern helfen. Die helfen halt gleichzeitig halt nur meinem Hund ja. oder meinem Herr
1: wie heißt Geben. das nochmal? Ähm, hm? man, also optimalerweise sind bei RPGs, also alles was Multiplayer... gold games ähm, ja. Ja, es ist doch meistens so, dass es in der Party ähm, vier... Achso, da gibt es einen äh,
0: Damage-Dealer und einen ja, genau. Supporter oder wie der heißt. Heißt, äh, Rappel heißt das nicht. L und, und dann ich hab's vergessen. Den Fighter, halt, ja. Tank, ne, der, der, genau, der Tank, der der Tank auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, und das kann man da, indem man, man kann sich so mehr in den tank spielen, dass man mhm. mit dem Schwert ganz so im Nahkampf geht, oder man kann ja. eher so ein kleiner, zerquetschbarer Magier sein, der aus der Ferne kämpft und halt seinen Hund vorschickt ja. und, und dann so Feuerbälle schießt, ja.
1: Okay. Ja, also
0: aber ich, also ich, ich habe sehr viel Spaß dabei und ich kann nur jedem, äh, das Spiel müsste mittlerweile sehr spiel billig sein, läuft gut unter Linux, ist halt ein ja. proprietäres Spiel aber ähm, wer, wer das billig kriegt auf Steam, also Torchlight 2 kann ich sehr empfehlen und vor allem gleich spielen im Elite-Modus, mhm. weil das halt mehr, viel mehr Befriedigung verschafft. Wenn
1: ich jetzt schon dabei bin, mhm. kann man das auch mit dem Controller spielen? Nicht, dass ich wüsste, es also ist Maus auf Maus und Tastatur, und Tastatur derzeit,
0: aber ich, möglicherweise gibt es ein Menü, wo man das einstellen kann.
1: Weil äh, das wird sich ja wirklich für einen Fernseher auch durchaus anbieten. Ja, weil es ist, es ist nicht also. sehr komplex, also
0: du naja, du hast bis zu 10 Skills oder also, du hast mhm. so zu 10 Funktionstasten, sind die Zifferntasten, und auf jede kannst du einen beliebigen Trank oder Skill oder
1: Zauber legen. Ne? Okay, das heißt, es gibt nicht dieses typische Rad, wo man dann auswählen kann. Nein, nein, nein. Also, ich,
0: ich vermute, daher ist das also mit Controller ein bisschen
1: schwieriger, ja. aber
0: möglicherweise.
1: Ja, okay, mhm. nee, dann. Ist, ist, ist ich bin halt groß. ein
0: großer, großer Spiel von, von Dungeon Crawl Stone Soup, also von so einem echten Turn-Based Roguelike wo man auch in einem Labyrinth herumlauft und Loot sammelt und Gegner ja. besiegt. Und das ist halt dasselbe, nur mit schöner Grafik auf 3D-Grafik mhm. und Echtzeit. Also es, ähm, wie soll ich sagen, dasselbe Spielmechanismen, also Loot, Loot mhm. sammeln und Bosse besiegen, aber halt einmal schnell und einmal langsam, je nachdem. Ja. Torchlight 2. Danke, ich wollte es gerade aufschalten. Jo. Wenn du nichts mehr hast, komme ich zu meinem Buch. Oder hast du noch irgendwas Schönes erlebt? Ach, habe Schöner ich was schönes gelebt?
1: Erlebt. Es war ja jetzt gerade Ostern, da habe ich hm. nichts Schönes wie immer. Nichts Schönes wie immer? Nein, nein überhaupt nicht. Ähm ja, eigentlich hatte ich über äh, vor, äh, letzte Woche jede Menge Themen, hm. an die ich gedacht ja. habe, die ganz interessant sind. Ähm, aber das sind alle untergegangen, weil es ja die Runde Folge war und dann habe ich und wir haben okay, einen sehr, sehr Pian weggehen. pianolastigen Podcast oh, gehabt, ja. was
0: ich ganz lustig gefunden habe.
1: Ja, das stimmt. Dafür, dass zwei Pianisten nur ja. waren. An dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen. Also ich
0: habe, wir haben zwar mit zwei Kameras aufgenommen, ja. aber ich habe die ganze Osterferien so viel zu tun gehabt. Ich habe mit Mühe und Not geschafft bis gestern den Audio-File herzurichten. Mm, und, und die, mit vier Kanälen. Äh, ja, also ich habe dann das zweite Mikro im Endeffekt gar nicht gebraucht, aber es war gut, dass so? ich es gehabt habe. Also war die eine, Mein Mikro war gut genug. Also ich habe befürchtet, so, das dass die anderen Stimmen zu leise waren, aber ja? es, es ist sich ausgegangen. Okay. Aber es war gut, dass wir zwei gehabt haben zur Sicherheit. Und ähm, ich habe das geschnitten auch. Also das Audio, und ich wollte dann eigentlich den Video dazu schneiden, aber mhm. ich war schon beim Audio so beschäftigt mit, äh, wir haben ja über zwei Stunden geredet mit Show Notes ja, schreiben, weil ich viel. nicht äh, direkt mitgeschrieben habe in der Sendung und da äh, ja. ist extrem viel Zeit drauf gegangen. Und ja, ich möchte mich entschuldigen, weil ich habe es dann zusammengebracht, ich habe groß auf Twitter dann verkündet, wir haben jetzt den 300. Podcast online mhm. und dann man einige Twitter-Feedbacks, ja, der... Pfeil funktioniert nicht und so, der Download funktioniert nicht und er war zwar am Server, aber als Biertaucher.mp3 und nicht als Biertaucher300.mp3. Also ich habe vergessen, <lacht> vor Aufregung die, die äh, Episodennummer dazu ja. zu tun und ja, da, aber jetzt sollte mittlerweile alles funktionieren. Aber ich okay. muss mir
1: dann wahrscheinlich auch mal anhören, wenigstens ein bei im Podcast. Ja, nein, also, <lacht> ja
0: Ich habe ihn ganz lustig gefunden bei ja,
1: ja, Armin, stimmt. aber es ist ja natürlich immer der Effekt
0: dabei, wenn man die eigene Stimme hört.
1: <lacht> so ja, so wie eine, ein Ego-Verstärker. <lacht> ja, das ist, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, äh, dass ich äh, den Biertaucher-Podcast definitiv nicht anhören kann, wegen mir selbst. Hast du noch kein positives Verhältnis zu deiner eigenen Stimme? Ich finde es äh, einfach nur sehr, sehr seltsam, mich selbst zu hören. So... <lacht> Das. Böse gesagt, einfach mal Pappen halten Aber das, das ist nicht produktiv Nein, dann, dann könnte ich ja direkt aufhören mit Podcasten und, Du könntest ähm, als stummer Besucher dabei sein und so Handzeichen geben Ja, genau und, und gerade, Podcast. Äh,
0: Dennis zappelt gerade in dem Sinne und äh, das weiße Gesicht von Dennis sagt, dass er mit dieser Bemerkung nicht einverstanden war Das heftige Wissen von Dennis Das Messer weg
1: <lacht>
0: Genau das Augenverdrehen von Dennis sagt uns wirklich, dass wir... <lacht> ja. Nein. Ich denke, das passt schon. Ja, ich denke auch. Ähm, was kann ich sonst sagen? Ja, das, das Buch. Buch, ja, ich überlege, ich müsste ja theoretisch, es ist eine Woche her, ich müsste irgendwas Erwähnenswertes gemacht haben, aber ich kann mich an nichts erinnern, außer ja das äh, ist so,
1: so Es waren viele Nachrichten, aber... Ja,
0: okay. wir haben das, also es ist äh, zu diesem Zeitpunkt das Referendum in der Türkei vorbei, aber der Garib ist jetzt sehr beschäftigt, also ich vermute, wir, wir werden es nicht schaffen, ihn mh. auf ein Statement hereinzuholen, aber ich weiß seine Meinung eh, äh, also seine Meinung vor dem äh, Referendum mh. in der Türkei äh, über den Ausbau der absoluten Macht von ja. äh, Erdogan und Todesstrafen Einführung ähm, war das, ähm, wenn die... Regierungspartei, ich glaube, hier ist AKP. Ja, ich glaube ja. auch. Also, wenn, wenn die es mit all ihrer Manipulation nicht schafft, äh, da zu gewinnen, dann ist es wirklich ganz schlimm. Und jetzt mhm. schaut es ja so aus, dass es äh, nicht nur sehr knapp geschafft hat, trotz massivster Manipulation. Ja. Es waren ja sogar die 20 EU-Wahlbeobachter dort, waren, mhm. äh, wurden gehindert, äh, Lokale zu betreten etc. Also, ja, aber einfach Zeitung lesen, sind ja ja. der Leitartikel zu dem Thema.
1: Äh, ich empfehle dazu in diesem Fall wirklich mal wieder FIFA. Ja. FIFA hat ziemlich viel zu dem Referendum mhm. und da haben halt ganz viele Leute ihm äh, E-Mails geschickt und ihre Meinung dazu kundgetan. Und ja. äh, ich denke, das ist alles wirklich sehr gut, was, äh, was er da zusammengefasst mhm. mhm. also hat. Ein Fefes also ein Fefes blog ist .fefe. okay. das? Ja. Ähm, wird verlinkt in den Shownotes. Ja, sollten wir machen. Das ist jetzt 37, 35. Ja. Also, äh, ich fand die Zusammenfassung bei ihm ziemlich gut und ich habe mich dadurch äh, ziemlich weitergebildet gefühlt. Also mhm. ja. Äh, ja, interessante Einblicke hat man da, weil die Leute haben Sachen geschrieben wie: äh, also, FIFA hat angekreidet. Ja, es haben so viele ähm, sich jetzt darüber gewundert, dass äh, Erdogan ähm, mit dem Präsidialsystem mhm. gewonnen hat, ähm, wo doch, äh, und, hat äh, und alle Zeitungen, also die ganzen Medien rätseln, wieso hat er das geschafft und im Endeffekt heißt es dann, ja, das sind die ganzen bösen... Deutschland, Türken. Achso, die Auslandsbewegung. Weil da ja, ja diese, wie viel man das? Österreich glaube ich 70 60% Prozent, äh, ja.
0: ja. Wobei, man, das geht immer unter, man muss dabei zusagen, dass nur ein kleiner Teil von den hier lebenden türkisch, türkisch auch gewählt hat. Richtig. Und von denen, die gewählt haben, haben dann in Österreich 70% und in ja. Deutschland 60% Ja gestimmt. Mhm. In Schweden aber hingegen hat
1: die Mehrheit. Ja, dort leben Türkei ja. hineingestimmt und auch in der Schweiz, das ist sehr Schon sehr natürlich. interessant, dass man überhaupt weiß, wie hoch die Prozentzahlen im, äh, in dem jeweiligen Land waren, wie Österreich. Ja, weil das so in den Botschaften äh, ausgewertet ja, wird. Ja, genau, das ist schon, ja okay. Es ist ja
0: auch äh, von der, ähm, wie soll ich sagen, staatspolitisch jetzt nicht so trivial, dass, äh, dass, ein, dass du als souveräner Staat erlaubst, dass andere äh, in deinem Staat jetzt wählen dürfen. Deshalb mhm. machen sie es auch in der, in der Botschaft. Ne?
1: Ja. Also das
0: ist immer, ja, natürlich.
1: Äh, äh, ja, äh, es haben dann, wenn jetzt, äh, was wir dann auch noch zu, gut zusammengefasst hat, wie viele ähm, haben denn jetzt wirklich ähm, für das Präsidialsystem in Wirklichkeit gestimmt? Also wie viele von den hier lebenden Türen, ja, dann reduzieren sich diese Zahlen Und für extrem. Ja. Deutschland hat er dann hm. auch etwa 14 Prozent. Ja, für ja. Fifi. Boah, das Bier ja. Ähm, ja und wenn man diese 14% nimmt äh, schon im Vorhinein wurde ja auch schon bekannt dass äh, viele nicht wählen gehen wollen ja. weil sie befürchten dadurch ähm, dass sie eventuell Schwierigkeiten ja. Zu haben ja und das diese 14% ist, in
0: Reaktion ist, zu setzen also äh, Bundespräsidentschaftskandidat Hofer von der FPÖ und auch nicht wenig religiös ja, hat, äh,
1: hat ja fast 50% gekriegt ja. Ja. <lacht> und auch sehr
0: ultra-rechts.
1: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt Erdogan oder ähm, dann Hofer... Ja, der Erdogan ist schon schlimmer, aber also man kann es nicht... Vielleicht liegt es auch nicht nur Eiffel daran, dass der, der Hofer inzwischen nur, äh, dass er noch nicht die Möglichkeit dazu hatte. Vielleicht würde er sogar das Präsidialsystem einführen wollen. Also zumindest Tod
0: hat. einführen wollen, da kann man jetzt spekulieren, aber er hätte es nicht zusammengebracht. Mhm. Das ist ja auch in Österreich sehr interessant dass der Stronach beim letzten Wahlkampf mhm. dass ihm das massiv geschadet hat, dass er ja. laut über die Todesstrafe nachgedacht hat ja. und das, das war dann das finde ich auch sehr schön, dass,
1: dass Österreich doch so weit ja. ist dass, dass man sich das als äh, souverän nicht mehr gefallen lässt ja. aber interessant wäre es gewesen wenn, wenn jetzt Hofer also sagen wir mal ein bisschen ja. anders hin, wenn jetzt irgendein Österreicher mhm. aus ähm, Stronach, Hofer, ja, Sprache ja von äh, um unseren ca. 5 rechts, <lacht>
0: rechtslastigen
1: Parteien äh, gewählt werden würden groß, und ja. die Möglichkeit hätten, so das ein Präsidialsystem ja. einzuführen. Ich weiß nicht, ob die dann nicht eventuell sogar dann hingehen würden und sagen, okay, und jetzt äh, führen wir auch die Todesstrafe ein.
0: Ja, das ist immer wieder auf der Agenda von speziell rechtsextremen Parteien. Ich kann mich gut erinnern, ich in der Schule war in den 80ern, da hatten mhm. in Österreich so eine Art NDP, also, so, so ein Vergleich zur NDP, also eine Ultrarechte partei äh, eben massiv, auch äh, Norbert Burger hat der geheißen, mhm. das war so auch wirklich eine Nazi-Partei und, und hat auch massiv äh, geworben mit Todesstrafe und das war dann immer das wird dann immer im Zusammenhang gemacht mit einem besonders abscheulichen Verbrechen, also meistens ja, ein Strafgänger, der jemanden vergewaltigt und umbringt ja. und so und, und ich kann mich gut erinnern, äh, als Jugendlicher in den 80ern waren dann Diskussionen in Österreich, dass äh, wo sozusagen Intellektuelle beim Diskutieren gemeint haben, ja, du darfst nicht alles ähm, dem Volk zur Abstimmung geben, also direkte Demokratie ist gefährlich, weil äh, dann hätten wir sofort die Todesstrafe, weil mhm. die Kronenzeitung wird da kampanisieren, also mit irgendeinem ja. abscheulichen Verbrechen und dann werden sofort 90% Prozent der Österreicher für Todesstrafe ja. und damit ist natürlich ein, ein, ein Fass geöffnet. Und ich, ich denke, da hat sich jetzt äh, speziell in Österreich schon der politische Konsens weiterentwickelt, mhm. Also, das, dass das jetzt auch nicht mehr so versucht wird. Aber natürlich, du hast recht, hoffe, wenn einmal Rechte an der Macht sind, das
1: ist immer. Ja, ich hoffe es, weil. Wenn ich an der Macht
0: wäre, ich hätte auch eine große Liste mit Regimegegnern, die ich nicht mag. Und ja. Ich sehe das voll ein. Äh,
1: die <lacht> Todesstrafe ist aber auf jeden Fall was ganz Entscheidungswürdiges. Ja, ja. also Außer
0: du bist an der Macht und wirst deppert kritisiert von, von irgendwelchen dahergelaufenen Bloggern oder so. Also, Definitiv
1: nicht. Mehr. Ich würde niemals die Todesstrafe einführen. Warst du schon einmal so. an der Macht? Äh, nein, aber es ja. ist auch Du weißt egal, nicht, wie das ist, wenn, was, du, wenn du Gutes tust für dein Volk und dann kritisiert dich da jemand. Also, schau, ich leite ja nur einen Podcast und ich vertrage schon keine Kritik. Selbst für, also. wenn jemand versucht, einen Mordanschlag auf mich zu verüben, ich würde den niemals zum Tode verurteilen lassen. Ich würde niemals die Todesstrafe einführen, weil das ist etwas, ähm, damit würde ich sozusagen... Ähm, Mordenschlag sehe ich
0: sportlich. Ich meine, der hat Ehrgeiz, der will selber was. Ne? Ja. Aber weißt du, kritisieren. <lacht> okay, na lass uns, das wird jetzt okay. immer blöder. Und, ja. Okay, es dann... Es fehlt mich ähm, der Gregor, der, der mich <lacht> im Zaum Na gut, dann schreibe ich mal Haus. Was für Todesstrafe? Todesstrafe? Nein, nein, bitte steak. nicht, bitte nicht. Nein, ist mal, die, natürlich die Todesstrafe, ich das war jetzt Take mal weg. Ja, okay. Ähm, ich habe äh, was Nettes, ich habe ja ein politisches Buch
1: ja, noch mehr Politik. Jetzt. Noch mehr Politik, ja. Äh, haben wir nicht vielleicht noch als Zwischenthema irgendwas? Nix, das ich wüsste. Ich überlege, aber
0: aus meinem reichen Privatleben ist derzeit nichts erzählenswürdiges. <lacht> <lacht> Wohl, eins kann ich schon erzählen. Äh. <lacht> Na, äh, einfach nur Troubles im Bau. Wir, wir haben ein Mietshaus, ja. Mhm. Und das senkt sich, weil es im zweiten Bezirk steht. Senkt es senkt sich. Es senkt sich. Also der ganze zweite Bezirk ist auf Schwemmland gebaut. Also der zweite ja. Bezirk ist eine große Insel zwischen Donaukanal und Donau. Ja? Ja. Und ich war jetzt bei mehreren Besprechungen mit Baumeistern dabei. Das Problem ist folgendes, und vielleicht ist es schön zu hören für Leute, einfach, dass sie wissen, sie haben dieses Problem nicht. Wenn sich ein Haus senkt, ja, dann speziell, wenn es auf, auf Weichen Grund ist sozusagen, mhm. ein, ein Mietshaus mit sechs Stockwerken.
1: Lehm, wie zum Beispiel ähm,
0: Stuttgart mit dem Bahnhof. Ja, sowas. So ja, das, das macht halt haufenweise Scherereien. Und wir haben jetzt die delikate Situation, wir haben einen Keller und der hat sogar sehr gute Fundamente. Mhm. Die Fundamente, das ist nicht unten ein riesiger Betonpflock, sondern das sind mehr so Beton, wie soll man das sagen, so wie Betonstreifen. Mhm. Und auf denen ruht dann das ganze Haus. Ja.
1: Beton, das heißt, es ist ein Neubau.
0: Naja, so wurde 1936 gebaut, das Haus. Okay. Weil das vorige Haus äh, <lacht> versunken ist oder ja. Schäden gehabt hat. Ja. Und, und jetzt ist das Problem, zwischen diesen Fundamentstreifen ist einfach nur eine Platte, die ist der Kellerboden. Ja. Mhm. Und durch die Senkung, weil halt da sich das senkt, äh, ist unter dieser Kellerbodenplatte nichts. Ja. Also mhm. da entsteht sozusagen ein Vakuum. Oh. Oder ein, ein Hohlraum. Ja, weil die, ja. die, die Kiesaufschüttung, die halt da ist, so langsam Absinkt. Absinkt, ja. Und das Unangenehme ist, dass aber unter dieser Keller, ähm, Bodenplatte die Kanalleitungen sind und wir haben jetzt diverse Kanalprobleme im Keller. Zum mhm. Beispiel war ein Kellerabteil äh, war plötzlich unter Wasser oder wir haben unterm ja. Aufzug ist so eine, eine Art Grube und die war auch einmal unter Wasser. Ja. Das heißt, wir, haben, wir wissen Selbst. jetzt, wir haben da irgendein Kanalproblem mhm. unterm Keller und das ist halt... Mit jeder Menge Scherereien verbunden. Weil da muss man jetzt extra seine Kamera durch den Kanal leiten, mhm. weil die Pläne nicht mit der Wirklichkeit ganz übereinstimmen. Ja, ja, und das und dann äh, gibt es diverse Sanierungsvorschläge. Also ich habe es gelernt, man kann einen Kanal eben nicht nur in den Boden legen, weil der, wenn der Boden ja, das mhm. wird dann nur 10, 15 Jahre halten, dann wäre wieder das Problem. Man kann das auch an die Decke hängen oder an die Wand. Ja, aber Das ja. ist halt alles mit extremen Kosten und, und Scherereien verbunden. Ja. Also nichts ist, äh, oder es gibt sicher Unangenehmeres, aber man freut sich, wenn man ein Haus auf festem Grund hat und mhm. nicht auf Grund, der,
1: der sich langsam senkt. Dazu kenne ich auch eine lustige Geschichte mit einem mhm. Kanal äh, und zwar äh, von Bekannten. Die haben ein, ein Grundstück und äh, die haben sich dann halt einen privaten Kanal gelegt auf das mhm. eigene Grundstück. Das Haus dahinter hatte halt keinen Zugang zum Kanal, also hatte, ähm, weil es halt familiär ja. bedingt, ja, ja. hatte dann halt ähm, wurde Kanal eben verlängert. Okay, ja. Diese war für ein Familienhaus. Ja, Zwischen steht dort ein Mehrfamilienhaus Scheiße, nicht. Oder? Aber äh, dieser Kanal wurde dann auch nochmal erweitert. Und Jetzt <lacht> kam schon die Anfrage vom nächsten Grund. <lacht> Dürfen wir zu Ihrem Kanal dazu? Dürfen ja. wir zu Ihrem Kanal dazu? Geht jetzt nicht mehr, weil der Kanal schon... Ja, unterdimensioniert ist. Unterdimensioniert ja, ja. ist. Und es gibt dann Verstopfungen. Richtig. Und es ist ein privater Kanal. Das ja. ist nicht von der Stadt oder ja, sowas. Ja. ja. Und ja, ähm, also da muss jetzt mal die Stadt unter der Straße wahrscheinlich meinen einen Kanal legen. Ja. müssen. Also Jeder, der, der SimCity
0: spielt, weiß ja, dass das nicht so ohne ist, ein, ein Neuland zu erschließen. Ne? Weil irgendeine SimCity-Version hat ja ein eigenes City. Kanalsystem gehabt. Ähm, ja, das stimmt. Das, das, das 2000er. Ja, ja, jeden ja. Fall. ja, ja. Schon da hat das man so Kanalmäßig also sehen können, 4. das war cool, ja. Aber also das, das nächste,
1: SimCity 4, glaube ich, hattest du wieder reduziert? Das weiß ich gar nicht mehr. Also, SimCity 2000 da ist ja. das Einzige, was ich gespielt habe und das Coolste überhaupt, ja. Oder es auf die Skylines. Mhm. Dort äh, legt man einfach nur pauschal, zack, 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 ein paar Rohre ja. und dann hat man alles miteinander verbunden. Kostet was, aber wurscht. Bei Sam äh, bei dem Neuesten, mhm. ist es ja so, dass die Straße automatisch auch die... Kanal legt, ja. ja. und das haben wir viel kritisiert. Ja, <lacht> Also, solche Städteaufbau. Kommt demnächst sogar ein neues raus, habe ich gehört. Ein neues SimCity. Nein, nicht ein neues SimCity, sondern ein neues Städteaufbauspiel. Spiel. Also in Sim einer Dystopie.
0: Dystopie, ja.
1: Blade Runner, oder? Äh, ich weiß, nee, da sind die Menschen wohl schon. Du weißt nicht den Namen, inszeniert. oder? Nee, muss ich nachschauen. Ähm, und.
0: Also wenn du sagst, muss ich nachschauen, dann wird das nicht passieren, bevor die Sendung online ist. Ja, stimmt. <lacht> Aber ähm, äh,
1: auf jeden Fall... Äh, du kannst mir keinen Tipp geben, wie das... Äh, auf der GameStar, äh, also... Der Game war ein, äh, die GameStar Game hat okay. auf jeden Fall darauf Wir schon Wir versuchen, verdient. das rauszukriegen. Äh, okay. Im, auf dem YouTube-Channel. Also eine Channel, düstere
0: SimCity-Sache. Äh, wie ja. baue ich meine Mutantenstadt nach dem Atomkrieg oder... Äh,
1: irgendwie mit Eis oder sowas. Mit Und Eis, das Interessante Eis. ist, die Menschen können verhungern. Oh. Das heißt also, du bist. Äh, der, ähm, du musst definitiv dafür sorgen, dass genügend Ressourcen vorhanden sind. Mm -hmm. Sonst sterben die, die Leute weg. Mm -hmm. Also, das ist äh, nicht irgendwie. Es ist, glaube ich, von demselben machen wie The War of Mine. Das ist ein okay, Spiel von okay, dem ja. Gregor mal von. Na, äh, na, da redet da immer
0: Das heißt nicht Dwarf Mines, das heißt Dwarf äh, Fortress. Nee, nee. War of Mind. Mind. Aha, okay. Das ist so ein
1: Spiel, so ein zweidimensionales, wo du äh, okay. drei Siedler sozusagen hast und okay. musst dafür sorgen, dass die nicht äh, sterben okay, und du okay. musst halt ab das und zu okay. dich entscheiden, entweder bleiben sie drin oder gehen raus und wenn jemand stirbt, dann könnte es sein, dass einer von deinen Leuten äh, mhm. deprimiert ist und eventuell sogar Selbstmord begeht. Das, das ist ein geiles Nacht na, ja, stimmt, du hast recht.
0: <lacht> aber es ich ist ja so ein Fortress. kommerzieller Kleiner. Nee, nee, ist, ist ja auch ein kommerzielles
1: Spiel, es ist ja kein Open-Source-Spiel. Ja, ja. Das stimmt, das aber es schaut äh, nur so aus, wenn Open-Source-Spiele ist. Dwarf Fortress ist ein Aufbau-Simulator <lacht> ja. wie SimCity. Ja, äh, ja. Oder die Sims eher gesagt. Mhm. Und äh, dieses War of Mine ist ein, äh, da ist nichts mit Aufbau, mhm. sondern das ist wirklich nur, nur soziales Spiel. Ja, und dieses ist jetzt ein um, Überlebenskampf in SimCity-Wand. Wird nichts für mich sein, ich wollte es nur anmerken, <lacht> okay, okay. weil das durchaus interessant für manche Leute sein könnte. Tjo. Ja, jetzt können wir mit Politik sagen. Machen wir Politik, okay. Ja, also, ich und zwar. Um das ist,
0: also immer wenn diese peinlichen Pausen entstehen, das ist, weil ich versuche während der Sendung mitzuschreiben, was, was über geredet <lacht> geredet wird, weil sonst brauche ich wieder ewig für die Shownotes. Das äh, kann ich abtippen vom letzten Mal. Ich, ja. Also ich habe weitergelesen bei äh, Francis Fukuyama The Origin of Political Order und ich muss sagen, es ist nach wie vor hochinteressant. Äh, das Problem ist immer, ich lese immer nur am Abend und schlafe dann ein, aber ich lese auf jeder Straßenbahnfahrt und es ist wirklich ein Page-Turner, also es ist, und mich an, sozusagen. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, worum geht's Ich habe es ja schon vor zwei oder drei Podcasts angefangen. Es geht einfach um die Entstehung von dem Staat mhm. und äh, Staatsmacht und wie das funktioniert oder auch vor allem, wie es nicht funktioniert. Und er geht da sehr historisch vor. Er redet sehr viel über altes China, über alte äh, Großkulturen. Mhm. Es kommt äh, vor Ägypten und Türkei, also, ähm, und jetzt ist gerade Europa und da nimmt er sich dann vier äh, europäische Mächte beispielhaft heraus und äh, geht über jede von den vier im Detail ein bisschen ein, weil die halt unterschiedliche Entwicklungen oder für unterschiedliche Modelle stehen. Da geht es immer ein bisschen mhm. um, um Zentralisation und um, äh, In um Repräsentativ. Zeitraum? Also jetzt sind wir so vom Mittelalter bis, bis Neuzeit. Aber so. bei China geht das so um 2000 vor Christus los. Ja. Also sofern es halt historische Aufzeichnungen um gibt. Ähm, es geht um die Staatwerdung, kann man sagen. Staatwerdung und Gesellschaft. Ja. Also und Frankreich
1: wahrscheinlich dabei. Hm? Frankreich wahrscheinlich dabei. Jetzt ist gerade
0: Frankreich, ja? jetzt ja. lese ich gerade über Frankreich über das Ancien Regime und, und äh, Steuer, Steuerlast. Und das sehr Schöne ist immer, dass man, obwohl er das nur in sehr kleinen Bemerkungen macht, wenn er dann einfach so in einem Nebensatz anmerkt, dass sich dieses und dieses historische Problem, das jetzt eben Jahrtausende alt ist, auch noch heute weiterfindet. Also bei China war das zum Beispiel so, da geht es um, dass dies zum Teil, also Jahrtausende voraus waren in Europa, was, was Bürokratie und effizientes Regieren anbelangt hat. Also es gab zum Beispiel das Merit-Based-Bürokratie-Bürokraten-Prüfungssystem. Also da wurden Während überall auf der Welt, wenn überhaupt es schon Staatmacht gegeben hat und nicht reine Vetternwirtschaft, wurden, also das nennt er Patrimonial, wurden halt Ämter verkauft oder nahe Verwandte vergeben. Und bei China hat es unabhängige Schulen gegeben, die ähm, eigentlich theoretisch zumindest jedem offen standen. Und wo die Söhne auch gut ausgebildet wurden von auch einfachen Familien, mhm. damit die sich dann um ein Staatsamt bewerben konnten, das dann direkt dem Kaiser dient, also eine bürokratische Klasse. Und er sagt, äh, über Jahrtausende später war das näheste Äquivalent, was, Österreich, äh, was, excuse, was Europa in diese Richtung zusammengebracht hat, war die katholische Kirche. Und die, und da kommt auch der warum die so Epichtern darauf war, plötzlich im Mittelalter, dass Priester nicht heiraten dürfen, mhm. weil sie nicht mehr wollten, dass die Ämter vererbt werden und sozusagen getrennt hat so. Funktion von Person. Ja, und das ist ein Problem, das wir bis heute haben mit dem Eheverbot ja. für katholische Priester.
1: Also das ist Cool, also ne? Das Zölibat war eigentlich für... Das ist eine reine Zölibat
0: bürokratische Maßnahme, ja. Weil, weil ja auch die katholische Kirche sehr lange darunter gelitten hat und das natürlich auch nie ganz weggekriegt hat, dass Ämter einfach gekauft ja. wurden und dann von extrem unfähigen Günstlingen ja. geführt wurden, was natürlich der Institution an sich schadet. Also die bürokratisch oder staatsbeziehbar also der erste Protostaat in Europa, schreibt er, argumentiert er, war, der, war die katholische Kirche, ja. lang bevor diese barbaren dann mit irgendwelchen ja. Kriegsherren ja. und Ritter die, äh, sowas noch überhaupt so einen, einen kleinen Hofstaat gehabt haben, der ja. eine Taxation leisten konnte oder eine Bürokratie. Ja. Ne?
1: Schade, dass Karl nicht gerade äh, dabei ist, der würde nämlich genau in Karl diese Kerbe in? Karl, Karl ja, ja. Da, äh, in die Kerbe werden, reinschlagen. Wer das in Buch einfach geworden? Haben wir das wieder als Problem? Diese die, Vettern, ja,
0: nicht nur in Wien. Also das schreibt eigentlich ja, sehr ja, schön, dass natürlich. das eigentlich die, der die Grund, ja. der, der Köln... Default-Zustand eigentlich ist ja. einer, einer sozialen Ordnung, ja. dass man äh, also Kin-based, also Verwandtschaftsverhältnisse macht, weil man da einfach das größte Vertrauen mhm. hat. Ne?
1: In Köln nennt man das ähm, Klüngel. Klüngel, ja.
0: Klüngel in Vetternwirtschaft, ja. ja. Ist ja auch, wenn man jetzt Wien schaut, zum Beispiel... Äh, ich kann das jetzt nicht untermauern, aber man sagt, die Wien ist traditionell sehr rot, also von der Sozialistischen mhm. Partei, und die sind halt jetzt schon sehr lange der Macht mhm. und da sind halt auch viele schon verwandt miteinander. Also ja. das gibt dann halt so ein, 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 eine eigene. Gibt es auch öfters in Deutschland Skandärchen also ja, ja.
1: Privatkredite, sag ich mal. Ja, Privatkredite, ja.
0: Ja, nein, das kommt, und was, was ich auch nicht gewusst habe, ist zum Beispiel, dass in China traditionell, also das ist immer ein Zeichen des, in Zeiten des Bürgerkriegs, also hat immer wieder Bürgerkrieg erlebt, wo das dann in sehr kleine äh, lokale Reiche zersplittert ist, die sich natürlich gegenseitig bekriegt haben, ja. nicht ganz anders wie Europa im Mittelalter ja. oder Deutschland im Mittelalter und meistens hat sich dann eins, das zufällig ein bisschen stärker war, dann nach und nach durchgesetzt gegen ja. die anderen, dann eine zentrale Dynastie errichtet und dann irgendwie äh, degeneriert oder halt unfähige Herrscher an die Macht gekommen und das ganze Reich wurde dann von irgendwelchen, oft auch äh, nicht chinesischen Barbarenvölkern übernommen, die dann die Bürokratie genommen haben, wie sie ist und einfach eine eigene Herrscherkaste errichtet haben. Also sie waren kulturell sehr stark, aber ja, die also die Kultur hat sich äh, erhalten, Bürokratie aber meistens, die, ja. die Herrscher waren oft ausländisch, zum Beispiel die ganze Manchu-Dynastie, die einige Jahrhunderte lang gelebt haben, waren eigentlich Nord-, Nord-, also mongolische äh, mhm. Barbarenvölker, ja. die nicht noch haben über China geherrscht. Also ja, und, und ähm, ja, über, über China ist hochinteressant, äh, zum Beispiel schreibt er das, ja, dann geht es um, um das Prinzip des, äh, wie nennt er das, Gregopatismus oder so. Gregopathismus. Oder papo Sorry, ich muss den dem Begriff nachschauen. Also es geht darum, ob die kirchliche Autorität vom Kaiser oder vom Staat gelenkt wird oder ob die umgekehrt, ob die, der Staat ein Diener der religiösen ja. Er schreibt zum Beispiel in Indien war das äh, relativ früh hat sich das durchgesetzt, dass die, das Selbstverständnis der Kriegerkaste war, dass sie unter den Brahmanen stehen, also unter mhm. den heiligen Männern. Ja. Und umgekehrt, aber in China war das überhaupt nie ein, ein Thema, sondern da war immer der Minister of Ceremony, war ein, ein Höfling, also der mhm hat dazu gedient, den Ahnenkult des Kaisers ja. zu treiben. Und, und über Ahnenkulte und dann das in China üblich war, wenn eine Herrscherfamilie Zoff gehabt hat mit irgendeiner anderen Noblern Familie, mhm. dass nicht nur die aufständischen Nobeln, also Adeligen, umgebracht wurden, sondern wirklich die ganze Sippe. Mhm. Also da wurden ganze Geschlechtslinien ausgelöscht. Ja. Effizienz. Und, ja, ja, also die sind sehr rigoros vorgegangen und das auch das typische äh, altchinesische äh, Kriegsmodell war nicht nur, dass du den den Stamm, mit dem du im Krieg bist, oder die Familie auslöscht, sondern auch das Familienheiligtum, also zum heißt, das mm. Ahnenkult und so. Und, und, das, und dann schreibt er, dass, dass, äh, dass äh, Religionen wie Buddhismus dann oft eher ein, ein Zeichen des sozialen Protests waren. Mm. Ja. Also ex extrem äh, co coole Sachen. Und ähm, dann war ein, ein größerer Teil, der sich beschäftigt mit Türkei und äh, Ägypten, und zwar geht es da um... Also den, das Osmanische Reich. Ja, Osmanische Reich über die Janitschan-Herrschaft, oder die Janitschan als Herrschaftsinstrument des Sultans, und Ägypten über die Mamelucken herrschaft Und beides sind äh, eigene, wie soll ich jetzt sagen, Kasten von Kriegssklaven. Äh, witzigerweise sind die Mameluken rekrutiert worden aus der heutigen Türkei, aus dem mhm. Gebiet.
1: Also waren das dann Griechen?
0: Äh, oder es waren das Türken oder Osmanen, ja. Also es waren, waren muslimisch, auf jeden Fall. Ach so, okay. Und äh, also bei den Mameluken, die waren, haben praktisch ein... Also der Sultan oder Herrscher hat sich, ja, also das Grundproblem war immer, äh, dass in Absenz einer effizienten Bürokratie und eines übergeordneten Staatssystems mhm. hast du praktisch nur auf so Sippenwirtschaft und, und äh, mhm. Vetternwirtschaft vertrauen können, die sehr ineffizient ist. Ja. Und wenn du jetzt als, als Emperor, als Kaiser oder, oder äh, Herrscher was machen willst, brauchst du einen eigenen Staatsapparat von dir, nur dir loyalen Leuten. Mhm. Und sobald die sich aber vermehren und Kinder haben, ist die Loyalität zu ihren nächsten Angehörigen größer. Das heißt, die sorgen, wirtschaften dann in die eigene Tasche, ja. sorgen dafür, dass sie ihre Posten vererben und, und du hast eigentlich keine Kontrolle. Und die Mameluken und auch eben die, die Osmanen haben das jetzt so gelöst, dass sie Sklaven importiert haben, die mhm. dem Herrscher persönlich unterstanden haben, ja. die aber gleichzeitig Militärsklaven waren. Also das waren Soldaten. Mhm. Und die wurden in Kasernen gehalten sozusagen und haben dann sozusagen ein Herrschaftsinstrument dargestellt, was nur dem Kaiser, ich sage es immer Kaiser, dem Sultan, also dem Herrscher, direkt verantwortlich war. Und was jetzt, weil sie Sklaven waren, haben sie nicht heiraten dürfen oder mhm. erst sehr spät und ähm, haben jetzt nicht eigene, eigene Interessen gehabt, sondern ja. ihr einziges Interesse war sozusagen der Herrscher. In Theorie, in der Praxis ist jetzt Folgendes passiert, dass weil der ganze Staat dann nur noch, funktioniert hat durch diese Kriegssklaven. Mhm. Bei den Mameluken hat das übrigens sehr gut funktioniert. Die haben sowohl den Mongolen Mongolenheer besiegt, vom, mhm. als auch mehrere Kreuzfahrerheere. Also die waren militärisch durchaus stark mhm. und effizient. Aber ähm, da sie dann gemerkt haben, dass sozusagen der Staat rein von innen abhängt, weil der Rest von Ägypten ohne sie überhaupt nicht funktionieren wird, haben sie dann eben selber Macht ergriffen, selber innengenehme mhm. Sultane, geputscht oder äh, befördert. Also so ein bisschen die Sklaven wie die, haben die Macht ergriffen. Ja, ja, und, und, und äh, waren dann sowohl Exekutive als auch äh, Lediskativ. Äh, 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 also es, es war ein gewisser Interessenskonflikt, also das, äh, was man ja auch bei der gerade oh. und den, den in Rom bei den ähm, Soldatenkaisern gehabt mhm. hat in der ähm, in der späten Zeit. Ja. Ja. Und, und das war dann auch wieder der Anfang vom Niedergang, weil dann natürlich jeder von, von den Kriegsklaven von den Mameluken genehme äh, Herrscher hat als erstes einmal denen wieder mehr Privilegien geben ja. müssen, um die bei Laune zu halten. Und eins der Privilegien war eben, dass sie dann heiraten durften mhm. äh, und, und natürlich dann auch ja. Offiziersränge zumindest vererben durften und das war halt auch schon der Anfang ja. vom Ende. Und was ähnliches ist bei den Yalichan passiert, das waren ähm, Üblicherweise aus den Balkangebieten, wo es christliche, große christliche mhm. Minderheiten gegeben hatten, ähm, ist äh, das Sultanat hergegangen und hat einfach die Knabenlese gemacht. Das klingt so äh, mhm. äh, harmlos, aber sie haben einfach äh, alle männlichen werfigen äh, Bewohner genommen und die brauchbaren davon wurden den Familien weggenommen, was mhm. natürlich recht ja. arg ist. Und zwar ständig. Also jedes Jahr sind die da gekommen wie auf Erntezüge und haben ja. äh, junge Männer rekrutiert. Und die waren dann futsch, wurden total von ihren familiären Bindungen gekappt und haben praktisch als äh, Leibwache des äh, Sultans mhm. in Istanbul... Also schon als Kinder? Ja, wobei, das ist relativ, also das ging von 10 bis 20 Jahren, war das okay. rotierfähige Alter. Ja. Also das, das dürfte für die Balkan-Völkerrecht recht unangenehm gewesen sein. Mhm. Ne? Und, und die waren dann rein dem, äh, dem Sultan ergeben... Mhm. Und ähm, waren dann ein, ein Herrschaftsinstrument, weil sie eben auch als Sklaven, ah ja, das ist bei beiden Sachen, ähm, als echter Moslem darfst du irgendwie nicht Sklave sein oder so, mhm. deshalb waren die, zumindest die Yanidschan, wurden dann erst konvertiert während dem Dienst zu mhm. Moslems. ja, Moslems, Also deshalb wurden sie auch von den christlichen Minderheiten genommen und nicht von den eigenen muslimischen Untertanen. So. Ja. Und dann, also waren sie Sklave, dann wurden sie konvertiert oder im Zuge dessen, dann waren sie Moslems und selbst wenn sie dann aber Kinder gekriegt haben, waren die Kinder nicht versklavbar, weil sie ja Moslems waren. Also mhm. wurde das schwerer, dann konnten die wieder nicht Janitschah werden. Ja. Also das war sozusagen eingebaut und gewollt, dass der eben sich nicht äh, Dynastien durchsetzen können. Genau das ist aber wieder passiert, also auch bei den Janitschan. Mhm. Und zwar ähm, hat aber jahrhundertelang gedauert, aber am Schluss hat dann irgendein Sultan äh, mit Hilfe von europäischen modernen Waffen, weil die Janitschan zu frech waren und, und auch Forderungen gestellt haben und natürlich auch die, mhm. die Hofpolitik beeinflusst haben, hat er die dann, glaube ich, mit Artillerie niederschießen lassen. Das ein Massaker gemacht und, ja. und sich äh, der, dem janitschan korps entledigt. Janitschan kennt man speziell in Wien, weil die große Rolle gespielt haben bei der zweiten Türkenbelagerung. Mhm. Das waren die Elite-Truppen der Türken, die ja. in diesem teils unterirdischen Kämpfen ge gekämpft haben.
1: Wie war das jetzt? Also als Moslem darfst du äh, kein Sklave werden? Ja, ähm, es ist... Also
0: überhaupt redet äh, also ähm, im ganzen Altertum hat es immer Sklaverei gegeben. Ja, ja. natürlich.
1: Aber... Ähm, es gibt ja heute noch Sklaven, Deine. Ja,
0: ja, ja, aber de facto Zustand. Wie war das jetzt? Irgendwie hast du als Moslem, glaube ich, äh wie war das? Wenn ich es richtig kapiert habe, durfte das Kind von einem Moslem nicht Sklave werden. Mhm. Also wurde nicht als Sklave geboren. Ja.
1: Oder war schwerer versklavbar. Also okay, nur für einen fremden Staat, der scheiß drauf. Ja. Äh, dem ist es wurscht einfach, aber ähm, jemand, also das heißt, es funktioniert ja. nur innerhalb eines muslimischen Staates. Naja, dass wir, wir,
0: haben, wir haben daraus ein sehr aktuelles, grausliches Beispiel, wenn es dich erinnert, der islamische Staat hat diese Minderheit der Jesiden, mhm. die nicht als Muslim gelten, äh, Robert vor kurzem im mhm. Irak. Und da wurden dann ja sehr viele Frauen als SklavInnen verkauft, gibt es okay. auf Facebook so auf Fotos. Und ich habe einen eigenen Sklavenmann. Mhm. Und das hat deshalb funktioniert, weil das nicht Moslems waren in ja. den Augen der islamischen Fanatiker. Also das heißt also... Ähm, als Moslem bist du ein bisschen geschützt vor
1: Sklaverei in einer muslimischen Ich Staat. würde das, glaube ich etwas anders äh, sagen. Ähm, nicht als Moslem ist man geschützt, sondern im Prinzip als Moslem darfst du nicht andere Moslems als Sklave halten. Kann so sein, ja. Also ja. würde ich, ich eher sagen, weil nämlich jemand, äh, der äh, nicht muslimisch ist mhm. und äh, vielleicht gar nicht religiös ist, mhm. äh, der nimmt sich dann halt Moslems als Sklave und Scheiße. drauf. Der, der hat ja
0: sowieso sehr viele Schwierigkeiten in einem muslimischen Staat als Nicht-Muslim.
1: Ja, aber sagen wir mal, äh, die Kater, schon, was du meinst. der kein Moslem äh, ist, kann mal, ja. okay, es sind jetzt ganz viele Muslime. Ich verstrafe jetzt einfach mal pauschal. Das jo. ist leider, also im Prinzip nur Mos für Moslems gegenüber Moslems jo. gilt diese Regelung.
0: Na und, ähm was sonst im Buch sehr angesprochen wird, da bin ich jetzt bei der europäischen Neuzeit, also Ancien mhm. Regime von Frankreich. Ja. Und das ist immer dieses Problem von, also von der Taxation. Also er ist argumentiert, dass ein Staat hauptsächlich gebraucht wird, um Krieg zu führen. Mhm. Entweder gegen eine eigene Unterklasse von Landarbeitern, so sozusagen, ja. die der Oberschicht dienen müssen. Oder eben, um fremde Heere abzuwehren, mhm. External Threats. Und oder beides. Ja, und die Basis dafür ist immer eine, ein funktionierendes Taxation-System, das ja. eben Armeen finanzieren kann. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, funktioniert der Staat nicht. Ja. Und dann eine andere sehr, ähm, zumindest im Mittelalter in Europa, sehr frühe Aufgabe vom Staat war für Justizsystem. Mhm. Und das war am Anfang eher äh, so eine Geldbeschaffungssache. Das heißt, der Kaiser, äh, der König ist im Land ständig herumgereist und hat äh, nicht nur Hof gehalten, sondern eben auch Recht gesprochen. Mhm. Und äh, der Gag dabei war, dass sich die, also dass sozusagen das auch eingebaut ist im System in China bis heute, dass wenn es einmal eine, eine lokale Adelsklasse oder lokale Eliteklasse gibt, dass die rücksichtslos die Unterklasse, meistens die Bauern, mhm. ausbeutet. Ne? Mhm. Und dass dann sozusagen der, der Herrscher, also der König, oder der, dem diese lokale Elite theoretisch äh, untertan ist, also der die Verteidigung organisiert, dass der sich verbünden kann mit der Unterklasse, also mit den mhm. Bauern, um die lokale Elite nicht, also die Adeligen sozusagen nicht zu mächtig werden mhm. zu lassen. Ne? Und Das war der Sinn von diesem Herumfahren und, und Gerechtigkeit äh, oder Gerichtstage halten, weil er dann sozusagen ein paar von den lokalen Noblern äh, stutzen konnte. Mhm. Durch, durch Rechtsprechung. Ja? Ja. Und gleichzeitig hat er Geld gekriegt, weil durch die Prozesskosten und so. Mhm. Das war eine Einnahmequelle. Und jetzt wir, äh, bin ich gerade beim Teil über Frankreich, wo zwar sehr viel, also über die Jahrhunderte in Richtung Zentralisation ging und großes ha her, aber gleichzeitig hat die Besteuerung nie funktioniert bis zur Französischen Revolution, also die war immer extrem ineffizient und wurde vererbt und, und mhm. ausgewertet. Und gleichzeitig hat es nie funktioniert, dass die Justiz ähm, Zentralisiert wurde, sondern es war immer ein Privileg der lokalen Adeligen, die das einfach mhm. als, äh, als Geldbeschaffungsmaßnahme okay. gesehen haben. Okay. Und dann gibt es was anderes über. über ja, es ist, sehr, ist extrem viel drin und mir ja. machen immer am meisten Spaß die Vergleiche zur Jetztzeit, wo man dann denkt: mhm. Oh!
1: Ja, es gibt es nämlich jetzt, ich habe sofort an Amerika gedacht, ja. weil dort funktioniert die Geldbeschaffung äh, dadurch, dass. Äh, Dinge beschlagnahmt werden ja. und dann ist der, der ähm, gerade sein Geld verloren ja. hat, äh, in der Pflicht zu beweisen, ja. dass er es rechtmäßig bekommen hat. Also, also die Rechnen. Rechnen. Die was? Schwache Eigentumsrechte. Ne? mit der Staat einfach ja beschlagnahmen Und dann gehört es nicht mehr dir, sondern dem Staat. Und äh, die kalkulieren sogar tatsächlich ja. diese Beschlagnahmungen inzwischen hey. ein, mhm. als ganz normale Finanzquelle wie äh, ja, ja. Besteuerung. Ja, ja. Und ja, das ist eigentlich grauenvoll. Ja, na ja,
0: nur um eines von diesen Beispielen zu geben, die, die mich so fasziniert haben. Eins war über China. Hm. Und da schreibt er eben auch, dass der typische chinesische Bauer jetzt, oder Untertan, der am, am Land arbeitet, wird jetzt nicht vom fernen Zentralkaiser in Peking terrorisiert, sondern hm. er wird ganz konkret terrorisiert von seinem... Ähm, lokalen Bonzen, der in der Provinz mhm. halt ihn auspresst, bis aufs Blut, ja. und, und, <lacht> schreibt er, und die Antwort äh, von, ja, und der Bauer hat sozusagen zwei Möglichkeiten gehabt, er kann entweder versuchen eine Beschwerde schreiben, ins ferne Peking, in der Hoffnung, mhm. dass dann irgendein Inspektor gesandt wird, der halt versucht, da den Missständen aufzuräumen, was aber mhm. meistens nicht wirklich funktioniert, weil das Reich halt so groß ist und die ja. Verwaltung nicht effizient, oder er kann einen Bauernaufstand machen. Ne? Mhm. Ab und zu hat das dann auch funktioniert, dass so ein Bauernaufstandführer dann wieder neuer Kaiser geworden ist. Ja. Und, ähm, und was der, der Kaiser gemacht hat, von, von China, aber im Prinzip eigentlich auch, auch weltweit, ist, ähm, er hat gewusst, er hat keinen verlässlichen Bürokratieapparat, sondern er hat nur Typen, die hauptsächlich in die eigene Tasche wirtschaften. Ja. Und dann hat er versucht halt, ähm, Beamte zu machen, also seinen eigenen Beamtenapparat zu bauen, der nur ihm loyal ist. Dann waren die aber wieder zu mächtig, das heißt ab und zu wurden dann welche hingerichtet von den Beamten, um mhm. eben die anderen einzuschüchtern und so. Und Klingt jetzt äh, lustig, aber... Das, ja, das ist ein bekanntes Prinzip, das ja, kennt man du, aus du dem Premierminister und, und, und du bleibst ja. äh, selber drin. Und äh, er hat versucht, ein eigenes Spionagenetzwerk zu bauen, oder gleich zwei oder drei, und das kennt man ja auch alles ja. Aus, aus modernen Staaten. Ne? Die, je, je mehr eine, eine Bananenrepublik ist, desto mehr Geheimdienste gibt es
1: dort. Ja, also wir müssen äh, inzwischen dafür sorgen, dass wir selber auch mal Ausstand mal wieder... Ähm, äh, ja, nein, das, ja das ist der Demokratie, dass es ohne, ohne bewaffnet Aufstand. <lacht> Nein, 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 nein. Das.
0: Aber, ähm, ja, also aber das lernt man, lernt, ja. Und, ähm, ja, und er nennt das Accountability, also mhm. ähm, Rechenschaft ablegen. Ne? Und er sagt, das hat wieder in Europa besser funktioniert, aber mhm. auch nicht, weil Europa so toll war, sondern eher, weil da ein, ein Gleichgewicht nein, nein. geherrscht hat zwischen adeligen mhm. Königen und, äh, und Unterklasse, also, ja. die ihre Interessen nicht, also sich nicht einer stark durchsetzen konnte und deshalb haben die Mechanismen entwickeln müssen, mhm. wie es miteinander zurechtkommen. Und und, ja. und dann geht es um das Mandate, Mandate of Heaven, also wie, wie in China sozusagen, wo die Astrologen oder die, die Staatstheoretiker begründet haben dass der erfolgreiche Aufstandsführer oder fremde Invasor, mhm. der es geschafft hat, jetzt eine Dynastie zu gründen, mhm. das ist halt ein Zeichen der Götter, dass der jetzt der, <lacht> der rechtmäßige Herrscher ist. Das wurde ja. dann auch akzeptiert. Und es war aber nicht geklärt, wie dieses Mandate of Heaven wechselt. Also es gab mhm. keine geregelte Erbfolge oder ja. Regierungsübergabe. Da gab es dann immer Zeiten von Bürgerkrieg und, und Unruhen und auch ja. Ja, also ex Extrem spannend. Und der, der Vergleich, den ich vorher sagen wollte, war eben, also der, der lokale, also der, der wie soll ich jetzt sagen? Der typische chinesische Bauer wird eben nicht von der Zentralmacht terrorisiert, von, sondern von seinem lokalen Landlord oder Vorgesetzten. Ja. Und, und diese, der Kaiser versucht das dann mit seinem eigenen Spionagenetzwerk von ihm ergebenen Spionen halbwegs im Griff zu haben, mhm. mit denen er wieder die lokalen, ähm, die lokalen Beamten ausspioniert. Mhm. Und, äh, in China waren das traditionell Eunuchen. Weil die mhm. waren halt, äh, Sklaven haben per Definition keine eigenen Familien gründen können, waren ja. sie nur dem Kaiser loyal. Das ging ja
1: auch nicht. Als Eunuch konnte man ja keine Familie gründen mehr. Ja, sie,
0: sie haben zum Teil schon. Äh, ähm, Ehen geführt auch und also
1: ja, okay. und auch äh, ja, Fragen gehabt Kinder mit kommen. Kindern,
0: aber zumindest keine von ihnen selbst, keine ja. eigenen. Ne? Aber sie haben sie haben sehr wohl, also dasselbe Problem wie dann Janitschans, wenn die Anuchen zu mächtig waren. Das war mhm. auch wieder immer wieder äh, haben die dann eigene Politik betrieben und dann versucht ja. wieder innengenehme oder intrigiert oder innengenehme Kaiser einzusetzen. Denke, funktionieren immer. Ja, aber ist das lustig ist, er schreibt dann in einem Nebensatz. Ja und und ähm, das ist so ein bisschen wie heute, wo eben in China die, äh, es gibt eine, einen Staatsapparat mhm. und es gibt die äh, kommunistische Partei. Ja. Und das sind zwei getrennte Kader. Also, du bist nicht automatisch Beamter, weil du in der Partei bist und mhm. umgekehrt. Und die Partei spitzelt jetzt auf die, auf die Beamten ne, und versucht sozusagen mhm. ein, ein Meldesystem zu machen, damit halt die, das Zentralkomitee zumindest einen, einen Überblick kriegt, ja. was im Reich passiert weil es halt nirgends eine, eine demokratische Wahl gibt, also weil du als, als Untertan keine andere Chance mhm. hast, als, als einen Aufstand zu machen oder eine Beschwerde zu schreiben, mhm. weil es also kein demokratisches Element
1: gibt. Ja. Ne? Aber die Regierung wird ja nur aus einer einzigen Partei überhaupt ähm, bestimmt. Die ja, ja, ja und die
0: hat eben sehr traditionell sehr viel, ähm, nimmt sich sehr viel Machtinstrumente, wie es halt in China schon seit ja. Jahrtausenden ja. läuft. Das ist praktisch eine... Es war jetzt keine Dynastie, aber um, um, also er beschreibt das sogar positiv, dass die, weil es eben dieses System gibt der, der geschulten Beamten, dass da durchaus im Zentral, also wie soll ich sagen, an die zentralen Verwaltungsstellen durchaus sehr fähige und sehr qualifizierte Führer kommen, was aber nicht verhindert, dass ab und zu ein, ein sehr unfähiger Führer ja. kommt, der dann halt. Blutbäder anrichtet und, und eher schlecht fürs Land ist, weil äh, halt der Feedback-Mechanismus ja. fehlt. Das ist,
1: äh, wie, ich habe es mal gelesen, so äh, das chinesische so. Prinzip von Demo Demokratie oder die chinesische ja. Version von Demokratie. Äh, one man, one vote und genau einer. <lacht> und ja, man wählt ja nur innerhalb der Partei, aber die komplette Partei stellt dann die Regierung. Ja, sie
0: haben ein, also derzeit ist China ein Einparteiensystem, ja. ne, wo es genau eine Partei gibt. Aber und ich glaube, sie Partei haben sie haben immer wochen? wieder experimentiert mit, mit relativ freien Wahlen innerhalb der Partei zumindest, das innerhalb wird aber immer Partei, wieder dann ja. wurde dann aber auch immer wieder von der Zentrale abgedreht, mhm. weil das dann schon zu viel Demokratie ist und sie. Ja. Auch, auch aufgrund ihrer historischen Erfahrung nicht so sehr fürchten wie also Zersplitterung. In, also mhm. China ist traditionell immer schwach, wenn es zersplittert ist.
1: Ja. ja, Demokratie chinesische Art, glaube ich, ist das. Ich weiß es ja. nicht mehr. Äh, interessant ist nämlich auch, wie effizient die Chinesen sind. Und zwar, da sind wir wieder bei der Todesstrafe, mhm. ähm, die haben ähm, sozusagen einen Bus, mhm. die fahren von Gefängnis zu Gefängnis, mhm, dieser Bus, und bringt da eben alle um, die halt zu Tode verurteilt worden sind. Und die Organe werden gleich verkauft, ne? Ja, stimmt. Ja. Also äh, äh, ein enges als
0: Geschäftsmodell, was auch dafür sorgt, ja. dass dann immer wieder Todesurteile Weil gibt nämlich die, die Organspende ist ja. ja. mit inbegriffen. Ja, ja, ja.
1: Also, ja, okay, das ist vielleicht mal ja. was Gutes, aber oh, ich
0: finde es trotzdem schwierig. Das, das ist vor allem ein Anreiz, dass du mehr Todesurteile schaffst.
1: Ja, Wenn das du Damit Geld auch. verdienen
0: kannst und.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob die damit Geld verdienen, das Doch, weiß ich nee, sicher, nicht.
0: sicher, ja. Okay. Und zwar, das ist ja das Geile, die Westler, die gegen Todesstrafe mhm. protestieren, fahren dann in chinesische Kliniken, ah, damit sie Organe super. von gesunden äh, jungen Männern
1: kriegen. Ne? Ja. ja, okay, das ist dann derselbe Anreiz wie in Amerika. Du brauchst nur äh,
0: Hongkong-Demokratie-Nachrichten äh, ja. Lesen oder Interessant.
1: Ja, das ist wirklich richtig effizient inzwischen aufgebaut. Und sie geben auch keine Zahlen, wie viel sie pro Jahr umbringen. Aber das sind sicherlich sehr, sehr viele Menschen. fürchterlich.
0: Ja, deshalb ist von
1: Erfolg geregelt, dass die Todesstrafe an sich keine Idee ist. Ich bin und werde immer gegen die Todesstrafe sein.
0: Jo. Na, ähm, ich, bin, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt bin ich bei, äh, bei dem Kapitel über Frankreich, wo mhm. so ein französisches okay. Steuersystem und Ineffizienzen. geht. Ich bin mal
1: gespannt, ob Friedrich ja. der Große auch drin vorkommen wird.
0: Also er hat von Preußen schon geschrieben, als sehr effizient, aber keine... Also ähm, mhm. keine... Was? keine Accountability. Also es war nicht demokratisch, aber zumindest die Verwaltung war effizient.
1: Also ja. es gibt halt verschiedene Modelle. Ne? Weil nämlich Friedrich der Große war, war ja ein Aufklärer. Ja. Ähm, aber das, okay, das hat jetzt nichts mit dem Regieren zu tun. Da gibt es auf jeden Fall schöne Anekdoten. Zum Beispiel hat er den Appellhof ähm, gegründet, ja. also ein Gericht wo man gegen den Staat klagen konnte, also gegen ihn selbst. Er hat ja. in Gericht ein Gericht eingeführt, wo man gegen ihn ja. äh, klagen konnte und er wollte unbedingt ein Schloss ähm, an der Nordsee haben ja. und da stand allerdings ein, eine Mühle mhm, mhm. hat das Ding dann gesagt, ich will das Grundstück haben mhm. und dann hat der, Bau, äh, hat der Müller gesagt, nö, möchte ich nicht ja. und ähm, wurde enteignet dann hat er gegen den geklagt, ja. geklagt und hat Recht bekommen Na schau, ja. also äh, ich finde das
0: super das ist man muss auch denken Es äh, ist auch eine sehr prestige Sache ne? das stärkt natürlich dann die Identifikation mit dem Staat ja. also. Ich nehme an, wenn, wenn der Souverän, und das, der Souverän war damals nicht das Volk, das mhm. war im als Absolutismus genau, ein
1: Mann, der Souverän, ja. <lacht> nämlich der, der König, äh, wenn der was wirklich will, kriegt das auch durch. Ne? Ja, und er hat halt eben ja. wirklich viel aufgegeben, ja. aber ich finde das gut. Also dafür, dass er ein Kaiser ja. war und nicht ja. ein demokratisch ja. Gewählter, war das ein Aufklärer. Und ja, ist, also ich bin daher, nachdem ich das gehört habe, schon durchaus äh, oder definitiv ein Fan der Aufklärung geworden. Tja. Habe ich ja auch schon im Podcast mal drüber geredet, über die Aufklärung. Ja. Ja, ich lese
0: gerade den Untertitel von dem Buch, da steht From Pre-Human Times to the French Revolution. Okay,
1: nicht weiter. Schade. Ja, jetzt bin ich wieder am ähm, Bürokratie habe ich schon. Gut, passt.
0: Ja. Ich würde sagen, lasst uns für heute. Ja, machen wir nächste Woche, Woche, mach auch, mach nächste Woche ja. weiter, falls noch Leute kommen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, was mit Carlos ist. Also
0: ich habe euch heute halt nicht getwittert, dass es das ist.
1: Ich glaube, Stefan ist noch am Easter Hack. Äh, ja, da hat er geschrieben, der Post-Easter Hack. Also, also muss man aufklären. Ich hoffe, wir kriegen... Im MetaLab? Im MetaLab war irgendwas mit so. Post-Easter
0: -Easter Hack. ja. Also ich hoffe, wir mhm. kriegen ähm, nächste Woche sehr viel vom Stefan ja. über den Easter Egg. Wenn Sie dabei sein wollen, nächste Woche, bei dem Wetter sind wir wahrscheinlich wieder in der Zypresse, mhm. Westbahnstraße 35a, 10.70 er Wien, äh, Dienstag 19.30 Uhr. Einfach mitmachen, mitquasseln.
1: Ja. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Wir nehmen auch Diktatoren. Naja. Also ich würde sagen, wenn Diktator hier vorbeikommen würde und reden möchte, interessant wäre Ja, ich würde wahrscheinlich eingeschüchtert sein und keine Fragen haben, aber interessant wäre es eventuell schon. Äh, vielleicht wird er auch einfach nur reden.
0: Vielleicht einfach nur reden,
1: ja. So, und wir sagen dann und denken dann selber drüber nach und eine Woche später so geben wir unseren Senf dazu. Wenn wir sicher sind, dass der Diktator wird. Ja. ja. Also wir hatten ja mal die eine Dame, ähm, worauf dann Anna nicht mehr zu uns gekommen ist, die über... Ähm, Mit dem Medizindienst, hat oder Biestmilch. Biestmilch geredet hat. Aber ja diktatorisch. Nein, überhaupt nicht. Aber das war halt so ein kontroverses Thema, so. was man schon gemerkt hat, ähm, wo nicht alle zugestimmt haben. Mhm. Aber wir haben erstmal zu geschwiegen, weil wir uns selber uns damit nicht beschäftigt haben, wo wir kein Wort zu gesagt haben erstmal und erstmal darüber nachdenken mussten. Weil wenn man mit solchen Sachen konfrontiert ist, Diktatoren oder irgendwelchen Themen, mit denen man nichts gerechnet hat, hat man erstmal nichts zu sagen. Tja, also stell dir vor, Erdogan käme jetzt hier rein, ne? ja. Und, und dann, dann schon hey, Gareth! Gar <lacht> und
0: Wie soll ich sagen? Ich glaube, er käme rein, aber ich frage mich, ob er beim Karin wieder rauskriegen <lacht>
1: oder ob er irgendwo in den tiefen geht. Ich würde der sagen, der würde drinbleiben, weil ähm, er ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, er würde in im
0: österreichischen kurdischen Lokal festgehalten.
1: <lacht> von einem <Von> Österreicher <lacht> und dann von einem Deutschen. Naja. <lacht> na, ja. Na. Ich weiß nicht, ob der dann gehen würde, weil das, das, er es würde davon so zu viel <lacht> Preis geben und das wäre auch nicht gut. Ja, ich glaube, ich könnte auf Diktaturen verzichten im Podcast. Ja, ich auch. Also Trump. Ja, das, <lacht> ja.
0: Lassen wir das. Wenn Sie äh, nicht Diktator sind und trotzdem mitmachen wollen, herzlich eingeladen. <lacht> Nächsten Dienstag, 19.30 Uhr zur Presse. Dann sage ich bis dann. Ja, auf und den Podcast. Bis zum Auf Nummer nächste 302. Tschüss.